0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaringen, einem Seiten... Ja, man merkt, ich bin nicht derjenige, der das immer macht. Es ist ein Seitenwälzer-Podcast und ich mache mir gleich einen Knoten in die Zunge. Ich bin mal wieder, immer noch, hoffentlich zum letzten Mal, dieses Mal, Michael.
1: Ich hoffe, du bist das noch ein bisschen länger. Ich bin Dominik und ich hätte das Intro doch machen sollen.
0: (lacht) Eigentlich schon, ja. (lacht) Ja, Ja, der arme Moritz ist ja leider immer noch äh, krank, Beziehungsweise ja. auf dem Weg der Genesung. Mir wurde jetzt von einem äh, Vögelchen aus der Abteilung, die ähm, bei uns die Krankmeldungen ver- verwaltet, gehustet, dass er dann doch bald wiederkommen könne.
1: Und das heißt, die ist jetzt bald krank, weil sie sich angesteckt hat, oder wie, wenn die sie das hustet?
0: Äh, ich glaube nicht. Die sitzt weit, weit weg. Uh. Oh. Ja.
1: ja, und äh, weil Moritz noch krank ist, auch an dieser Stelle von mir noch mal gute Besserung, wird ja jetzt so ziemlich jeder bei den Seitenwälzern, der irgendwie geradeaus gucken kann, rangezogen äh, als Urlaubsvertretung und da konnte ich mich auch nicht mehr länger drücken. Da bin Aber ich, ich finde das, das ja gut, ja, ja. ich finde ich find das auch gut, mal wieder, also ich habe ja noch nicht gehört, dass ihr äh, Dampfplauderer seid und in die Gesellschaft begebe ich mich doch sehr gerne. Ne? Ja. <lacht>
0: Wobei du ja also für Plaudern bist, aber für Dampfen ja eigentlich nicht so. Aber Dampfplaudern geht dann, meinst du? So auf Zwischenweg, so, so der Zwischenweg? Ja, ja, du
1: dampfst, ich plaudere. Das äh, <lacht> das, das ist dann halt auf, äh, gut aufgeteilt, ja. Ja,
0: okay. <lacht> ähm, worüber wollen wir denn heute plaudern? Du hast uns mal wieder eins dieser Themen mitgebracht, bei denen ich beim Lesen irgendwie, weiß nicht, zweimal in eine Tischkarte gebissen habe, einmal hysterisch lachend vom Tisch gefallen bin und weiß ich nicht, dann habe ich mir am Ende so einen Trichter auf den Kopf gesetzt und den anderen vor den Mund gehalten und
1: und bin losgerannt. Ja, das das Haus das Verrückte macht. Nein, Äh, ähm, also ich ich habe ja, als ich das letzte Mal da war, das ist ja auch schon fast ein halbes Jahr her. ähm, Ja, da ging es ja um die schöne Geschichte um Harold Lasseter. Wer das nicht gehört hat, hört es bitte, denn äh, Moritz und ich hatten tierisch Spaß dabei.
0: Es war auch einfach großartig. Ähm, Ich habe es ja dann im Nachgang gehört und auch sehr gelacht.
1: Ja. Also das das war, also, ich meine, ich habe das Thema recherchiert, deswegen bin ich auch voreingenommen, aber ähm, das war schon lustig und ich habe damals schon gesagt, ich bin ein Fan von verschollenen Schätzen und Schatzsuchen und sowas und dann, als mir gesagt wurde, ja äh, Dominik, hier ähm, Ecke Hansaring, äh, Moritz, immer noch krank, könntest du mal wieder, mach am besten was mit Inseln, ähm, habe ich gesagt, so naja, gut. Ich kenne halt auch einfach nur eine einzige Inselgeschichte und die habt ihr im Zweifel schon. Ähm, und dann habe ich die vorgeschlagen und dann hast du gesagt, äh, nö, was ist denn damit? Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen heute über etwas, was einige Hörer vielleicht auch kennen. Es ist die eine der bekanntesten Schatzsuchen und deswegen, obwohl sie so winzig und unbedeutend ist, auch eine der bekanntesten Inseln. Es ist Oak Island. Und worum es und was sich da so abgespielt hat.
0: Ich war ja wirklich, also ich war ja völlig unschuldig. Ja, Ich wusste oder ich, ich konnte mir denken, dass es Namen, also dass Menschen Inseln nach Bäumen benennen. Ja? So, so weit mhm. ging mein Wissen über diese Insel. Ähm, um dann zu lesen, dass es keine Eichen mehr auf dieser Insel gibt. Aber das ist ein anderes Thema, <lacht> da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, euch könnte das tatsächlich bekannt vorkommen, denn es gibt eine Reality-TV-Show im amerikanischen Fernsehen. The Curse of Oak Island und ja. mich wunderte einfach, dass das gleich mit Reality
1: anfängt. Also ja, ja, und die hat auch schon zehn Staffeln. Also die ist oder ist in der zehnten Staffel. Also die ist seit Ewigkeiten dabei. Ähm, und es gibt auch auf YouTube ähm, von ich glaube ZDF Discovery oder Terra X oder irgendwie halt äh, sowas, wo man ähm, Wissenschaft und Publizistik verwechselt. Ähm, da Boah. gibt es auch <lacht> Ja, komm, wir wissen ja, genau, ja. also ja. Du, du erinnerst dich an diese Westie von Gévaudin-Sache, die ich dir g- damals geschickt habe, das war ja, ähm, das nee, also war die Kostüme waren nett. Kostüme waren nett, ja, richtig, und dann äh, schreien da irgendwelche Leute in schlechtem Französisch und es wird dann immer wieder gesagt, es stand auf des Messers Schneide. Und äh, also diese Art von, von Sendung gibt es halt auch über Oak Island und, ähm, also wenn du die guckst, da schaudert es einem wirklich, also, nicht die Geschichte selbst, die ist schon skurril genug, aber ähm, wie damit umgegangen wird, also was da mhm. teilweise so ähm, ja an, an Verhauptungen aufgestellt werden von der Sendung, die sich selbst als wissenschaftlich oder zumindest als Wissensvermittlung sieht, ähm, da werden irgendwie mehr Mythen auf als zugemacht. Das äh, finde ich dann schon immer etwas schwierig. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein spaßbefreiter Akademiker. Das kann ja sein. Ich kann das ja nicht ausschließen. <lacht> Und deswegen, weil ich so spaßbefreit bin, bin ich bei der Ecke Hansa-Ring. Äh, genau. Damit <lacht> ich jetzt hier mal ein bisschen damit ich ein bisschen Ruhe reinkommt. Ihr habt viel zu viel Spaß bei den Aufnahmen. Ne?
0: Gut, ja, dann, dann lass uns doch einfach mal Ruhe reinbringen, indem wir dröge Zahlen vorlesen. Ja. Vorlesen ist wichtig. Ja. Also wir befinden uns äh, auf Oak Island. Ja, das können wir schon mal festhalten. Oak Island hm. ist kanadisch. Ist eine kanadische Insel in Nova Scotia.
1: Genau, also an der kanadischen ähm, Ostküste. Ja? ja, zu uns nee, hin, ne? Nee. Nee, nee, also genau zu uns hin, also ist es doch die kanadische Ostküste, genau. Ähm, ist winzig klein, liegt vor der in der sogenannten Mahone-Bucht und in der Mahone-Bucht gibt es hunderte Inseln, soweit ich weiß. Und Oak Island liegt etwa 200 Meter ähm, vom Festland entfernt.
0: Ah ja, ich, ich, also ich habe es gerade mal gegoogelt. Ja, Nova Scotia war ja schon so eine Sache, dass ich das ähm, nicht wusste, dass das diese Insel da ist. <lacht> ähm, also wenn ihr ihr wisst ungefähr ja, wo New York ist. Wenn ihr jetzt an an der Küste, an der Ostküste der da noch USA, dann Kanadas nach Norden fahrt, dann kommt irgendwann so eine Halbinsel, die so vorgelagert ist und so ein bisschen ja, mit viel Fantasie delphinförmig. Der guckt nach New York.
1: Da ja, kann das man sich auch mal so kurz sein. den Kopf drehen. Ja, doch, ja, ja, der fiendwärmig. <lacht> für hast vollkommen recht. <lacht> und äh, da
0: sozusagen in der südlichen Hälfte, südwestlich von Halifax, der größten Stadt auf der Insel, liegt eben diese Mahone Bay. Und darin dann diese zighundertsten Inseln. Und naja, also <lacht> Oak Island, irgendwie eine, eine ähm, wie heißt das? Zoopromorph, Zoo- Zoopromorph, omorph Eine tierartige Gestalt zu geben. In meinem Kopf ist das ein Elefant, der dann nach Europa guckt. Aber
1: ja, der ist aber auch so ein bisschen hinten eingeknickt. Ne? Also ja, ja,
0: ein Elefant, der die Beine unterm Bauch liegen hat oder so. Ich ja, also ein noch.
1: kniender Elefant. Ähm okay,
0: weirde Vergleiche. Es ja. wird schon gut.
1: Ja, das. <lacht> äh, ja. Das ja. Und winzig stimmt halt tatsächlich, also die ist halt etwa 1,3 Kilometer lang und an ihrer breitesten Stelle 600 Meter breit, hat so eine Fläche von einem halben Quadratkilometer, also ein bisschen mehr. Wir müssen das, glaube ich, auch ein bisschen unbetonter vorlesen, damit das akademischer wirkt.
0: Ja, das ist ein halber Quadratkilometer, also da kannst du auch entspannt mal eben im dem Fahrrad einen Tag drum zufahren und danach noch auch entspannt noch eine Fritteuse bauen, eine Pommes zubereiten und essen.
1: Ja, ja, das ist ja. nichts, was, also, das hast du, glaube ich, im Spaziergang, ich meine 1,3 Kilometer lang, das ist im Spaziergang, ja, ja. was werden das sein, 20 Minuten, wenn du gemütlich gehst. Ja eben,
0: du hast ja 5 kmh Spaziergangsgeschwindigkeit, so, ja, ja selbst ja. über Stock und Stein. Also es ist wirklich winzig klein. Winzig. Vielleicht so als kleines Schmankerl, warum reden die Typen jetzt über irgendeine so verkackte Insel im verkackten Kanada, es ist mir doch völlig egal.
1: Und warum auch schon so lange?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ah, dann, dann kommen wir endlich dazu, warum wir darüber reden. <lacht> ich habe einfach gerade ja gegoogelt, um dann noch mal Maps aufzumachen und mir noch mal diese Insel und da dann selber hinzuzoomen und zu gucken und so. Und der zweite Treffer bei der Bildersuche ist ein, oh, ich will sagen, leicht leicht reißerisches Cover, ja, eines Buches von Leon McJames, dieses Cover trägt Oben ein generisches Bild, auf dem eine Karavelle mit einem weißen Segel und einem roten Kreuz darauf zu sehen ist. Das soll ans Templerkreuz erinnern, so viel ich weiß. Also wenn ich mich recht entsinne, ist es aber leider ein bisschen schlecht. Äh, ich, ich verlinke euch das dann. Ähm, ach, das ist gleich eine Verkaufsseite. Na, warte, da müssen wir mal eben gucken, ob wir die Grafik nicht irgendwie. Ah ja. Äh, ich verlinke euch das, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, und ich schick's dir mal eben. Also wir haben oben das Schiff ja, mit so einem vielleicht Templerkreuz mhm. und unten eine Höhle, ja, die möglicherweise in diesem Strand, an dem das Schiff so langsam ankommt, was glaube ich auch ein bisschen nah an den Felsen ist, wenn es da nochmal wieder wegfahren möchte, aber Kleinigkeiten. Und unten oh, auf jeden Dass Fall. sie sich nicht schämen, also wirklich.
1: <lacht>
0: unten auf jeden Fall diese, diese Höhle in diesem Strand, das ist physikalisch schwierig, aber das ist der Titel dazwischen, man weiß ja nicht, wo da
1: fliegt auch eine Eule durch, so wie ich das sehe
0: das ist völlig, was macht diese Eule da <lacht> und das, das fieseste ist eigentlich also das, das, worauf du wahrscheinlich auch reagiert hast mit einem dass sie sich nicht schämen ist dieser, dieser Lüster, der da oder diese Leuchter oder dieser Kerzenhalter,
1: der da der ist. siebenarmige Leuchter, ja, genau ähm, die Bundeslade da unten daneben, ja. Ist sie das? Das ist das ist das, wie man sich klassisch äh, an vielen Stellen die Bundeslade zumindest vorstellt. Heidewitzka. Ja gut. Mhm. Also und der Titel
0: des Buches, das ich jetzt auf der Webseite eines sehr großen Bücherhandelshauses äh, gefunden habe, was ihr am Link auch erkennen könnt, wenn ihr da drauf klickt. Der Titel lautet Oak Island, die Schatzinsel der Templer und der Untertitel oder der Sticker, der draufklebt, ist das Rätsel, wurde 2022 gelöst. Ich glaube, dazu werden wir gleich einiges hören
1: zwar, vor allen Dingen sieht es so ein bisschen aus, als ob da jemand, äh, ja, als ob da jemand so 20 Stockbilder gehabt hätte und dann hat er einmal genießt und auf Enter gedrückt und dann hat irgendein generisches Computerprogramm daraus einfach ein Cover gemacht. Also das sieht so lächerlich aus, Es tut mir fürchterlich leid.
0: Ja, das ist, das hat was von diesen, äh, also ich bin ja ein großer Fan des Groschenromans. Ja? Das ist also, allgemein bekannt. Gerade so John Sinclair, ja, falls jemand das sagt, oder auch die Lasseter-Hefte,
1: ja cool. Also er meint, er meint, er meint, nicht diese Art von Groschenromanen, die in Bahnhöfen ausliegen, wo irgendwelche ähm, langhaarigen Herren mit äh, aufgeknöpftem Hemd vor einer brennenden Stadtkulisse äh, Damen mit aufgeknöpftem und ähm, aufgeknöpfter Bluse in den in den Armen halten. Also die Art von Groschenromanen meint er nicht.
0: Nein, nein, ich meine die, wo das alles irgendwie als Action verpackt trotzdem drin vorkommt. Aber also es ist es ist schon einfach geschriebene Literatur, ja, also es ist nichts gegen die Menschen, die da schreiben, es ist ja auch durchaus unterhaltsam, aber es ist jetzt nicht so, dass man da tiefe Literatur erwartet, aber bei solchen Groschenromanen würde mich ein solches Cover nicht wundern, aber dennoch wahrscheinlich abschrecken.
1: Mutmaßlich. Komm, kommen wir, vielleicht kommen wir zurück, zurück zu Oak Island, ja, äh, ein paar, paar Daten müssen wir noch sagen. Ja. Vielleicht
0: reden wir einfach <lacht> über die Fakten und nicht über das Geschisselt rumzu.
1: Genau, und Fakten gibt es auch gar nicht so viele über Oak Island. Ähm, also wie gesagt, es gibt 350 Inseln in der Bucht etwa und sie ist die einzige, auf der früher Eichen wuchsen, deswegen hat sie den Namen Oak Island gekriegt. Ähm, das ist ja gar kein Island mehr. Nee, inzwischen inzwischen nicht mehr. Seit 65 hat man mal einen Damm gebaut und hat die mit einem Festland verbunden, sodass man mit dem Auto dahin fahren kann. Mhm. Kann man auch bis heute, man, die Insel ist in Anführungsstrichen touristisch erschlossen, aber da sagen wir später noch was zu. Ähm, in dem Landstrich so kamen die Europäer so sech, ab 1605. Mhm. Und vorher lebte dort ein indigener Stamm, den ich mit Sicherheit nicht richtig ausspreche, nämlich die äh, der Stamm der Mikmak. Vielleicht, denn,
0: ja. Oder Mikmak,
1: wenn dieses ja, Apostroph da drin ist? Es ist tatsächlich so, ich kenne mich ein bisschen mit amerikanischen Ureinwohnern äh, aus, und auch mit nordamerikanischen. Und diese Sprachen sind untereinander größtenteils etwa so verwandt, also jeweils, wie wie, ähm, Deutsch und Finnisch. Hm. Ähm, Also es gibt da so Sprachfamilien, die untereinander, das ist ein bisschen ähnlicher, aber zueinander, das verhält sich, also das ist ist abenteuerlich. Ähm, Und äh, deswegen keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die haben da auf jeden Fall vorher ähm, gehaust, das waren so größtenteils Jäger und Sammler. Und dann kamen die Europäer und dann haben die MiG-Mark gesagt, ja, da gehen wir mal lieber woanders hin, und haben die Europäer gesagt, ja, da geht ihr mal lieber irgendwo anders hin ja, und so man haben das, kennt. das dann auch, ja, ja, genau, haben das halt auch dann mit Waffengewalt, sage ich mal, durchgesetzt. Ich weiß nicht genau, wie es den MiG-Mark heute geht, ob es da überhaupt, aber weil ich glaube, in Kanada ist es ein bisschen besser als in den USA, was diese Reservation und äh, auch was auch ähm, Entschädigungszahlungen und sowas angeht.
0: Ja, aber dafür haben sie immer mal wieder diese Skandale mit den äh, Altenheimen. Äh, der Kinderheim. Also, hm.
1: Also, sagen wir mal so, es gab da nie nie irgendwie Gewinner seitens der Ureinwohner. Und äh, leider, leider zieht sich das bis heute größtenteils durch.
0: Ja, also das Land ist auf jeden Fall von den Europäern, ähm, ja, übernommen worden, um es mal freundlich zu formulieren. Und... Eine richtige Landnahme kam dann aber erst 150 Jahre später mit der Gründung von Chester. Chester ist eine Stadt in England und ein Käse. <lacht> und in Nova Scotia, ah, es ist eine kleine Stadt in dieser Bucht.
1: Ja. Also nicht so groß. Nicht so, ne? Also die nächstgrößere Stadt müsste Halifax sein, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, jetzt nicht die nächstgrößere ne?
0: Stadt ist Halifax und. Chester liegt halt am Nordende dieser Bucht. Also, das ist ja, man kann das ja alles spucken, ne? Also, die, diese, diese Entfernungen sind ja alle relativ klein. Man kann mal eben schauen, wenn wir jetzt. Ja,
1: das, das sieht wirklich so ein bisschen aus, als hätte jemand äh, dieses, dieses Küstenstück einfach mit dem Hammer bearbeitet. Ja. Und äh, da seien einfach Splitter rausgebrochen. Also so sieht das halt aus.
0: Jetzt muss ich gerade mal schauen. Irgendwie kann man hier bei Google Entfernungen messen. Ich weiß aber nicht wie.
1: Naja, das lösen wir über den Schnitt.
0: <lacht> jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir alle was darüber zu lachen. Wir brauchen echt wieder diesen Karten, Es ist ja nicht zu glauben. Hm. Ich hätte gerne von hier eine... Dann machen wir halt eine Route nach hier. Keine Flüge verfügbar.
1: Wir haben jetzt auch einfach schon so viele Hörer verloren. Jetzt ist es auch egal. <lacht> also okay, man fährt 20
0: <lacht> Kilometer außen um die, um die Bucht herum. Das heißt, das sind... Fünf Kilometer Spucken von Chester nach... ähm, Oak Island.
1: Oak Island, genau. Also es ist, ja, Stündchen mit dem Fahrrad. Also wie gesagt, äh, das ist extrem nahe dran. Und jetzt, wir haben ja schon äh, die Stichworte Schatzsuche ähm, fallen lassen. Warum sprechen wir über diese winzige Bucht ähm, und diese winzige Insel in dieser Bucht? Ähm, Ja, was hat es mit Oak Island auf sich? Und zwar... Hat dort im Jahre 1795 jemand etwas entdeckt und das ist der Startschuss für die seltsamste und auch bis heute fruchtloseste Schatzsuche der Menschheitsgeschichte, mutmaßlich. Ähm, Die Anfänge kennen wir auch nur aus Erzählungen, Ähm, so bis 1860, glaube ich, etwa äh, ist das alles nur mündlich überliefert. Ähm, Und... Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit dem Mythos ein. Es beginnt im Sommer 1795. Ähm, An dem Tag setzen drei Männer auf die Insel über. Der Holzfäller Daniel McGuinness und seine Freunde John Smith und Anthony Vaughan. Und es geht darum, dass Daniel McGuinness einen Tag zuvor etwas auf Oak Island gefunden haben will, was er sich nicht erklären kann. Nämlich eine Vertiefung, die ihm künstlich vorkommt. Im, und an einem Baum in der Nähe Seilfetzen. Und an, auch an einem Ast seltsame Kerben. Definitiv alles halt von Menschenhand. Die Insel ist und war immer unbewohnt, muss man dazu aber wissen. Und er geht halt davon aus, ja, gut. Ja, warum das lässt soll ich das man ja machen? nicht. Das lässt ja niemand aus, einfach aus dummem Zeug da. Vielleicht ist hier irgendwas <lacht> versteckt.
0: Ich meine, es wäre natürlich auch nice, ne? wenn 1794 sich irgendwie. Manuel McDinnis gedacht hätte, ich verarsche meinen fast jetzt mal und grab da ein Loch. Aber dafür haben sie dann, zumindest der mündlichen Überlieferung nach, doch zu viel gefunden. Weil ja. sie denken sich dann zu dritt, ja, Schäufelchen dabei, mitten im Sommer, wir haben Zeit, lass uns doch was buddeln. Und tatsächlich passiert dann auch was. Also es ist nicht so, ich had, wollte erst einhaken, als du sagtest, mh, naja, mh, eine der fruchtlosesten und vielleicht auch sinnlosesten Schatzsuchen, da dachte ich noch, es ist auch eine der am schlechtesten überlieferten Schatzsuchen. Aber ich glaube, die am schlechtesten überlieferten Schatzsuchen sind diejenigen, wo Leute irgendwo auf den Strand gegangen sind, gebuddelt haben, nichts gefunden haben, sich umgedreht haben, mit den Schultern gezuckt haben, wieder gegangen sind. Ja,
1: das sind doch wahrscheinlich auch die häufigsten Schatzsuchen.
0: Genau. Also das ist hier nicht so. Das finde ich eigentlich ganz spannend, sondern sie sind halt wirklich hingegangen, haben gebuddelt und haben gemerkt, ey, Hart, Schiefer. Sie haben halt wirklich mhm. Schieferplatten gefunden im Boden, die nicht natürlich dort vorkommen, oder?
1: Genau, also Schiefer, also Oak Island, ich weiß jetzt nicht genau die Zusammensetzung des Bodens, vor allem des Felsgesteins, aber Schiefer kommt da definitiv nicht vor. Und äh, das sind halt auch so große Platten. Und dann sind sie jetzt sicher, okay, das, hier muss jetzt jemand was vergraben haben. Und ihr Verdacht gibt ihnen, also die die graben noch weiter und in drei Meter Tiefe da haben sie dann äh, auf einmal eine Lage von Holzstämmen, die ganz ordentlich verlegt sind, also wie so Bohlen quasi nebeneinander, einer neben dem anderen, quasi wie so Spargelstangen (lacht) sozusagen. Mhm. Ähm, Und dann durchstoßen sie dieses Holz, denken, okay, drei Meter, das ist tief genug für eine Schatzgrube und dann ist da aber einfach nur Erde. Aber jetzt hätten vielleicht viele von unseren Hörern und mit Sicherheit auch, ich meine, nämlich wir beide hätten da schon aufgegeben. Ich meine, drei Meter Holz. Drei Meter Meter Ausschachten, dann ist da drunter wieder nur Erde. Dann kann man auch denken, ja, okay, ne, haha. Aber Vielleicht war es ja auch,
0: als Archäologe sage ich da, vielleicht war es ja auch ein Indianergrab, weißt du? Ja, könnte ja sein. Dass da irgendwie, Ähm, ich kenne ja die die Bevölkerungsgruppen dort nicht, ich kenne deren Sitten nicht. Vielleicht jeden 15., ähm Typen, der in dem Zelt da vorne gewohnt hat, den muss man unter drei Metern Erde, unter Holz, unter Schiefer begraben und irgendwas anderes noch machen, was mit Kerben und Seilen zu tun hat. Weiß man ja nicht, aber sie wollen es auf jeden Fall rausfinden. Also McGinnis, Smith und
1: Wir sprechen ihn einfach mal Vaughn aus. Ich glaube, da sind wir am nächsten dran. Das sind
0: mehr Buchstaben als Vaughn, aber wir nehmen
1: mal Vaughn, ja. Ja, und äh, die, äh, also ich meine, wir beide hätten ja so, ich meine drei Meter Ausschachten, also eine Grube, das heißt, die sind mindestens den ganzen Vormittag dabei gewesen. Ne? Mhm. Das drei Meter klingt immer so, weil wir alle das Drei-Meter-Brett kennen, aber stellt euch mal vor, das ist dann halt, das ist ja nicht nur drei Meter tief, sondern das ist auch wahrscheinlich ein paar Meter breit, sag ich mal, weil da müssen ja Leute drin arbeiten und schippen können. Eben. Und das ist eine total kräftezehrende Arbeit, das heißt, wenn also, das die Erdreich ein bisschen locker ist, ich weiß nicht, wie viele Kubikmeter du da rausholen musst.
0: Naja, das kannst du ja ausrechnen. Sagen wir mal, du hast eine 2x2 Meter Grube, damit du irgendwie mit der Schippe ein bisschen, ne? Mhm. Und dann musst du das ja noch trichterförmig machen, weil wenn du es nicht machst, kommt dir das im Zweifel entgegen. Mhm. Also sagen wir mal, du hast unten, wo du auf der Erde auf den Holzbohlen stehst, 2x2 Meter, mal 3 Meter hoch sind äh, 4, 12. Lass das 15 Kubik sein, die du da rausholst. Also das muss man sich...
1: Ein Kubikmeter Erde wiegt. Ja ja. Wer das, das schon mal, wer das schon mal äh, im Garten schon mal irgendwie umgegraben hat, das ist nicht einfach. Ich meine, gut, das sind junge Männer, Holzfäller, denke ich mal, auch körperlich einigermaßen in den Schuss. Und, äh, aber also, die machen weiter. Und die machen jo. sechs Meter und die machen neun Meter. Und alle drei Meter finden sie diese Lage, äh, finden sie weitere Lagen aus Holzstämmen, nebeneinander, ganz schön verlegt und in diese Wand des Schachtes eingelassen.
0: Aber das heißt ja auch, also, Ich meine, wie tief auch immer diese Holzstämme dann lagen, äh, die müssen ja auch, also entweder sind sie dann zu den Enden der Holzstämme gekommen oder sie haben wirklich Baumstämme noch durchschlagen müssen, um weiter runterzukommen. Also das war nicht eine Arbeit von einem Tag, sondern wahrscheinlich von mehreren Wochen. Und dann kommen sie halt auf, was waren das, neun Meter Tiefe, Mhm. wo sie dann wieder auf Holzstämme treffen. Und da merken sie, ey, also wir müssen das jetzt abstützen hier. Wenn es geht, ein Bagger, so können wir da nicht
1: weitermachen. Ich meine, da kennst du dich als Archäologe auch einfach besser aus. Also ähm, tief, nicht, aber ja. Man, nee, aber man darf, man darf halt wirklich nicht, nicht, nicht unterschätzen, auch wie gefährlich das ist, mhm. sage ich mal, relativ lockerer natürlicher Erde äh, zu graben. Wenn man da neun Meter unter unter ist und da kommt dir irgendwas entgegen ähm, und du hast das nicht professionell abgestützt, dann ist jetzt verzeihen wir bitte den Ausdruck, dann ist Schicht im Schacht. Also dann ist ja. wirklich, äh, das, das ist einfach vorbei. Dann wird man von, 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 Hunde, also von, von Kubikmetern Erde begraben und da kommt man nicht einfach so raus. Ähm, deswegen geben sie halt auf. Äh, und es dauert dann neun Jahre, bis die drei zurückkehren. Und diesmal haben sie Verstärkung im Gepäck. Ich finde es ein bisschen spannend,
0: dass ich das alles, es ist jetzt nur eine Beobachtung jetzt gerade, dass sich das alles aus Neunen und Dreien zusammensetzt. Oder aus Dreien mhm. im Endeffekt zusammensetzt. Das ja. ist für mich so ein bisschen, klingt das nach, äh, gut nacherzählt. ne? Also Richtig. Mhm. Ich, ich meine, wir sind immer noch, und das bleiben wir auch noch eine Zeit lang, im Bereich von mündlicher Überlieferung. Ne? Also, und,
1: von, äh, und von ungebildeten Leuten. Also ungebildet jetzt nicht negativ zu, zu werten, aber diese Siedler, die da hoch sind Die werden keine Schulbildung genossen haben im engeren Sinne. Die werden vielleicht ihren Namen geschrieben haben können und vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber das war es mit Sicherheit. Das ist dann halt Holzfäller, Handwerker. Wir sind immer noch in einer Zeit, wo zwar die Aufklärung durch ist und in der Renaissance und so weiter, Also wo wo schon die Bildung der breiteren Masse etwas mehr zur Verfügung steht. Aber ich wage sehr stark zu bezweifeln, wenn ich mir auch die ganze Siedlungsnahme im Wilden Westen angucke, dass die vernünftig lesen und schreiben konnten.
0: Ich meine, gut, zum Graben brauchst du das nicht, aber, ähm, nee, aber sie hätten Mal es lief, halt auch nicht ganz aufzeichnen ganz können. Genau, ja. ähm, sie hätten es nicht aufzeichnen können und man hat halt hier, da haben wir jetzt schon länger nicht mehr das Wort benutzt, aber hier ähm, das stille Postprinzip schlägt hier feste zu. Ne? Der bedenkt das immer, wenn wir euch das hier erzählen. Genau. So, also neun Jahre später kehren unsere drei Schatzgräber zurück und sie haben eine Onslaw Company dabei.
1: Genau, die Onshore Company, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das für eine Company war. Wir sind ja, wie gesagt, in der, in der mündlichen Überlieferung. Ähm, aber die Company will ihnen halt mit ihren Geldmitteln helfen, diesen Schatz zu heben. Denn sie haben sie irgendwie davon überzeugt, dass dort ein Schatz liegt. Ähm, es gibt natürlich, wie bei allen diesen Geschichten, äh, die Geschichte eines sterbenden Seemanns der 1901, der 1701, 1701 Erzählt haben will, sterbend auf seinem Totenbett, dass auf der Insel der Schatz des Piraten Captain Kidd vergraben sei. Und man glaubt das und äh, ja, man macht weiter. Und die Onslow Company lässt tiefer bohren und wir kommen in zwölf Meter Tiefe. Und da ist, Überraschung, wieder Holz. Aber dieses Mal ist da was anderes bei. Dieses Mal ist diese, sind diese Planken mit vermoderten Kokosfasern abgedichtet. Und Kokosfasern kommen nun endgültig nicht mehr natürlich. Äh, in Kanada vor.
0: Das ist dann und Menschen... Also wenn das nicht, um mal die Dokus zu zitieren, die du vorhin schon so zurecht ähm, mit äh, Dreck beworfen hast, wenn das nicht Aliens waren, dann waren es wohl Menschen, oder?
1: Ja, also das kann jetzt nicht mehr anders sein. Also ne, die Kokosfasern sind da drin und Kokosfasern hat man halt vor allen Dingen in der Seefahrt benutzt, um halt äh, Waren abzupolstern und mhm. natürlich halt auch da als, als Dämmmaterial, als Dichtmaterial. Und deswegen glaubt man jetzt, halt, das deutet halt auf diese Piratenschatzgeschichte schon hin. Ähm, und äh, die Monster Company sagt, ja gut, dann weiter. Und 15 Meter Holz- und Kokosfasern, 18 Meter Holz- und Kokosfasern, 21 Meter und so weiter, bis sie bei 30 Metern sind. Und äh, dort finden sie jetzt eine Schieferplatte. Mit das hatten wir auch schon mal. Ja, mit, mit angeblich merkwürdigen Zeichen drauf. Ähm, die ist bis heute verschollen und es gibt auch keine Abschrift davon. Es gibt nur Augenzeugenberichten, die die gesehen haben wollen. Aha. Die allerdings die allerdings schwanken zwischen, da war überhaupt nichts drauf, die war ganz glatt, zu, ja, da sind merkwürdige Zeichen drauf gewesen, die keiner lesen konnte. Also wenn sowieso keiner lesen kann, sind so ziemlich alle Zeichen merkwürdige Zeichen. <lacht> und äh, ja also da gehen die Theorien von Runen äh, chinesischen Schriftzeichen äh, bis zu altem Englisch alles gibt alles mögliche können Fakt auch Spuren ist, von haben, Spitzhacke gewesen sein oder ja genau klar. klar können auch Bearbeitungsspuren gewesen sein wir wissen es schlicht und ergreifend nicht weil es diese Platte nicht mehr gibt die hat angeblich jemand irgendwann äh, hat einer von den dreien die der später dann Haus baut auf der Insel in seine äh, Kaminwand eingelassen und bei einer Renovierung ist sie dann verschwunden die man Ach, auch immer blöd. eine große Steinplatte verliert. Also sowas, das, äh, naja. Bitte. Jetzt glauben, okay. sie aber, also jetzt, jetzt glauben sie aber natürlich, okay, wir haben jetzt diese Platte auf diesen Hölzern. Wir, wir können zwar nicht lesen, was da drauf steht, aber jetzt ist der Schatz nah. Jetzt sind wir soweit. Morgen, es ist schon sehr, sehr spät an dem Tag, es wird schon Nacht. Und morgen, da brechen wir da durch und dann haben wir die Schatzgrube. Und dann legen sie sich schlafen.
0: Guten Morgen. Das muss echt, also da Weiß ich nicht. In dem Moment hätte ich auch gedacht, ja danke Leute. Also man legt sich hin, man pennt eine Runde, alles gut und am nächsten Morgen kommt man zur Schatzgrube, denkt man kann weitergraben und sieht, bei der 18 Meter Marke ist Wasser und alles drunter natürlich auch, ist ja
1: Physik. Ja, korrekt. Es ist ist Wasser in in, in dem Schacht. Man denkt halt erst, okay, wir haben irgendwo eine Quelle angegraben. Das kann ja passieren, das ist halt dann so, hat angefangen da reinzusickern. Deswegen bohrt man Entlastungsschächte, damit die Quelle diese Schächte fluten soll. Und man benutzt dann halt eine Pumpe, um den Wasserspiegel zu senken. Und äh, man macht das, aber der Wasserspiegel sinkt nicht. Ums Verrecken nicht. Egal, was sie tun, sie kriegen das Wasser dann nicht raus. Und dann ist die Onslow Company auch pleite und die drei Schatzgräber und die Company... Müssen abbrechen und die Insel ein weiteres Mal verlassen.
0: Ich mache jetzt mal den ersten Strich für Pleite. Ja, Wir hatten ja. das ja vorher abgesprochen.
1: Ja, da kommt noch ein paar Mal was, ja. Ich führe hier
0: eine Strichliste von Pleite gehenden Firmen.
1: 1849 geht es weiter. Also, wir haben äh, jetzt, Moment, wir haben 1795 waren wir das erste Mal da, 1804 dann das nächste Mal. Das heißt, jetzt vergehen 45 Jahre. Und dann lebt auch nur noch einer von den drei, nämlich Anthony Vaughn. Und äh, der kommt mit, der ist dann der Berater und die Truro Company hat davon gehört und die will jetzt das Geheimnis lüften. Und natürlich, wenn man so eine Grube fast 50 Jahre liegen lässt auf einer natürlichen Insel, äh, dann kommt da einiges an Schutt rein und äh, so und jetzt fällt man erstmal an, diese Grube von dem Schutt zu befreien. Dann ist die auch erst im Moment trocken. Aber, äh, ja, dann füllt die sich wieder mit Wasser. Und Gut,
0: man könnte jetzt wieder pumpen und so, aber man hat ja, also man will ja erstmal nur wissen, was da drunter ist. Genau.
1: Und, und die, der Bergbau ist hat natürlich auch da Fortschritte gemacht in den fünf, fast 50 Jahren.
0: Ja. Da geht man erstmal hin und senkt da einen Bohrer rein. Das kann man ja eigentlich erstmal machen, ne? Mal gucken. Mhm. Vielleicht ist man jetzt noch nicht so weit, dass man da eine Kamera reinsenkt, aber man kann ja zumindest mal einen Bohrkern hochholen. Ja, das geht ja auf jeden Fall. Ne? Wenn man einfach so ein Rohr hat, was unten scharf ist, das dreht sich schnell, schiebt es runter, stoppt es und zieht es hoch. Dann müsste man den Inhalt dieses Rohres haben. Das verschafft man auch, das klappt ganz gut. Man fördert Holz- und Metallsplitter hoch. Mhm.
1: Der Banause, 32 Meter. Ja,
0: aber der Banause würde jetzt sagen, die haben irgendwo auf der Mitte eine alte Spitzhacke gebohrt.
1: Ja, könnte man, könnte man natürlich meinen. Wer weiß, ob die ihr damals da unten gelassen haben. Aber man vermutet natürlich, Holz und Metall, das können nur Schatzkisten sein. Ist aber auch irgendwie spannend, weil anscheinend hatten die damals, genau wie wir heute, so diese Legend of Zelda Schatztruhen im Kopf. Ähm, <lacht> Stimmt. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die jemals so existiert haben, aber ich vermute, dass, also alle haben halt diese Seemannskisten, die das, glaube ich, in, in dem Sinne sind. Ähm, so, so halt so Truhen mit so einem gewölbten Deckel im Kopf. Ähm, ja, und äh, man vermutet jetzt, dass man dem Schatz nahe ist, aber jetzt ist da immer noch Wasser drin und da kommt man ja einfach nicht weiter.
0: Naja, man müsste es halt jetzt ja abpumpen. Ne? Man geht in dem Richtig. Moment ja noch davon aus, wie gesagt, eine Quelle angebohrt zu haben.
1: Die, einfach so, genau, die einfach so reichhaltig ist, dass ja. man es nicht abgepumpt kriegt, dass, oder man nicht schneller, also, dass man nicht schneller pumpen kann, als die Quelle nachgibt. Sozusagen. Genau, oder vielleicht
0: ein, vielleicht ein Unterwassersee, ne? ist ja auch eine Möglichkeit, mhm. kann ja auch sein. Genau. Und im, im Zuge dessen, dass man da mit diesem Bohrer rummengt und vielleicht auch schon mal anfängt, da wieder eine Pumpe reinsenken zu wollen oder so, fällt ein Arbeiter ins Wasser. Jetzt müssten wir eigentlich eine Pause machen, so ein düm 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 einfügen. Und in jedem guten Abenteuerfilm wäre das Wasser jetzt Säure oder da wäre so, so ein
1: Stromaal drin oder ein Monster, was den dann von unten frisst oder so. Aber es ist noch irre. Schrecklich. Also mit, Mitten im Gesteinssockel der Insel ist es Salzwasser. Und das ist jetzt vielleicht für euch, die ihr zuhört, ja, okay, was?
0: Pff. Aber das ist, also auf so einer Insel erwartet man das auf keinen Fall, weil eben die Insel ja, wie Dominik gerade sagte, ein Stein ist. Und eigentlich ist es so, dass diese Insel eben aus dem Wasser ragt, dass dort eben Süßwasserquellen möglich sind. Sonst wäre die ganze Seefahrt zur damaligen Zeit überhaupt nicht möglich. weil ne, Da müssen ja einige Süßwasserquellen an Inseln angefahren werden können, äh, um halt einfach wieder Flüssigkeit Trinkwasser sich zu besorgen und man erwartet also auch hier, dass das vielleicht eine Quelle ist und merkt dann, nee, es ist Meerwasser. Kommt von außen. Ja,
1: richtig. Und jetzt, das ist der Moment, in dem die Geschichte seltsamer wird. Nämlich die Company sagt, okay, das muss ja irgendwie herkommen und fängt darauf an, die Küste zu untersuchen. Ähm, weil das die Insel in irgendwie hohl ist und da irgendwie mehr Wasser reinkommt, das kann man sich nicht vorstellen. Also untersucht man den Küstenabschnitt und es stellt sich heraus, wie gesagt, wir sind noch in der mündlichen Überlieferung, der ist komplett künstlich angelegt worden. Und, unterhalb, äh, und am Strand findet man dicke Lagen mit Kokosmatten, die unter dem Sand liegen und das Ganze polstern. Es stellt sich heraus, dass es anscheinend unterhalb von Oak Island ein riesiges Tunnelsystem geben muss. Und durch das fließt das Meerwasser bei den Gezeiten in die Schatzgrube. Die Theorie ist, jetzt muss man sich das versuchen wildlich vorzustellen, wir haben unten eine Schatzgrube und wir haben von da ausgehend einen langen, schrägen Kanal, der ins Meer führt. So, stellt euch das ein bisschen wie mit einem Strohhalm vor wenn ihr den Strohhalm oben verschließt mit dem Finger und den unter in die Flüssigkeit taucht, dann ist der Finger ja wie so ein Vakuumverschluss. Die Luft in dem Strohhalm verhindert, dass die Flüssigkeit aufsteigen kann. Und man vermutet, okay, die haben ein, es wurde ein Damm aufgeschüttet außerhalb von Oak Island, der außerhalb von diesem von diesem ähm, schrägen Kanal, sage ich jetzt mal, war. Dann hat man diese Grube gegraben und voll gemacht. Mit Erde. Und die Erde ist jetzt der Vakuumverschluss, der Finger quasi. Und wenn man jetzt den Damm wieder abträgt, kann das Meerwasser durch das Luftpolster unten in der Schatzgrube nicht darunter strömen. In der Sekunde aber, wo ich die Erdschichten angrabe und die Luft dem Wasserdruck nachgeben muss und halt nach oben aus der Schatzgrube rausfließen kann, kann das Meerwasser eindrinken und setzt den ganzen Schacht unter Wasser. Das ist die Theorie. Und, äh, Ja, die Truro-Company sagt sich, ja gut, dann müssen wir ja nur einen Fangdamm aufschütten. Und dann legen wir das Tunnelsystem trocken. Dann können wir den Schacht leer pumpen. Fertig. Und das machen. Das
0: klingt ja eigentlich total sinnvoll Mhm. und einfach. Und ist natürlich auch, wenn man es im Vorhinein schon denkt, eigentlich eine super coole Möglichkeit, seinen eigenen Schatz zu schützen. Weil wenn man das weiß, ich meine gut, dann hätte man wahrscheinlich am Anfang in dieses Vakuum oder in dieses, diese vakuum verschlossene Höhle reintauchen müssen. Man hätte diesen diesen Schacht von der Seite finden müssen, da ein paar Meter reinschwimmen und dann kommt da irgendwann Luft.
1: Nee, du musst äh, genau, also im Prinzip musst du dir halt diesen diesen Damm aufschütten, dann diese zwei Schächte bauen, den Schrägen zum Meer und den geraden halt auf Land. Mhm. Und dann hast du halt natürlich unten diese trockene Höhle, in der du was setzt, äh, in der du den Schatz legen kannst. Ja, aber wenn also du du mit diesem Fangdamm nicht. anfangen? Genau, wenn du wieder haben willst, musst du auch erst diesen Fangdamm wieder aufschütten, damit das Meerwasser da weg ist. Und dann kannst du erst da dran graben. Ja, oder Denn du dieser müsstest... Flutungskanal muss ja nicht groß sein.
0: Ja, stimmt, okay. der. Na, wenn du da durch willst, das hätte man sonst wahrscheinlich auch bis heute mal versucht, da durchzutauchen, wenn der nicht nur irgendwie einen Meter im Durchmesser hätte. Genau, richtig. Gut, also bauen wir einen Fangdamm. Das
1: ist wir halt bauen ein Fangdamm. einfach. Ja, Sehr ist gut. richtig einfach. Wir, wir haben 1850, also einen Damm zu bauen mitten im Meer, der kann ja wohl nicht so schwierig sein.
0: Nö, super. Also äh, klappt auch, oder? Man muss ja,
1: ja, muss ja jemand auch irgendwie 100 Jahre vorher oder so mehr und, oder mehr gemacht haben. ne Kann mhm. ja nicht so schwierig sein. Ja, klappt. Allerdings, da ist er gerade fertig und da spült der Atlantik ihn dann weg.
0: Apple oder Flut oder was auch immer.
1: Keine Ahnung, gezeiten halt, also Meer, Sturm, was weiß ich. Anmaßender kleiner Mensch glaubt, äh, Dämme bauen zu können. Das wird noch richtig lustig für Holland. Aber ähm, die, die, also sie versuchen das und der, der ist gerade fertig und man könnte anfangen, da was zu machen, aber dann spült der Atlantik ihn wieder weg. Wie es genau passiert ist, keine Ahnung. Ich nehme an, das hat auch mit viel mit Strömungsdruck und sowas zu tun. Ähm, ja. Blöd. Denk, wir jetzt? Ja, jetzt untertonnen wir den Schacht. Also wir sagen, okay, wir kommen an, den, an die ursprüngliche Schatzgrube so nicht ran. Wir bauen einen schrägen Schacht, der unter die aktuelle Schatzgrube führt. Und dann äh, versuchen wir, also dann dann, dann äh, ziehen wir quasi die Schatztruhen da raus und machen schnell genug die Tür wieder zu, dass das Meerwasser nicht, uns nicht nachkommt und so weiter. Und ähm, das versucht man, aber... Man ist quasi gerade unter der Schatzgrube, es ist wirklich, äh, es ist, es ist, bislang sind wir ja wieder noch im Bereich der Mythen und das passt natürlich sehr gut. Dann gibt es eine Explosion und der gesamte Inhalt des Schachts sackt noch weiter ab. Also das Schatz der, der Schatzgrube. Und jetzt kannst du dein kaching signal machen, denn jetzt ist die truro Company auch pleite. Und Wir äh, können jetzt nicht mehr weitergraben.
0: Das, ähm, also. Sie graben da schräg dran. Ich halte die Idee, unter eine Höhle voller Meerwasser zu graben, diese von unten anzustechen und die Kisten daraus zu nehmen, für eine ziemlich
1: beschissene. Ja, aber Ihnen ist nichts Besseres eingefallen. Kann man, also, ich, ich meine, kann man kann ja auch festhalten,
0: sein. Ihnen ist ja auch nichts passiert. Ne, er
1: Ist ja glücklicherweise ja. vorher
0: irgendwas in die Luft geflogen.
1: In der, in der, in der Tat. Also das, das Da ist, äh, das ist zwar was in die Luft geflogen, aber da ist noch niemand äh, umgekommen. Noch? Ähm, das kommt später noch. Ach, schön. Äh, äh, oh. äh, ja, äh, das ist halt, also das ist der Unterschied zur Lasseter-Geschichte, weil, äh, habe ich damals noch zu Moritz gesagt, wir würden sicherlich anders über Harold Lasseter denken, wenn bei dieser Wahnsinnsexpedition jemand umgekommen wäre, dann würden wir ihn nicht so als, da würden wir keine Sympathien für ihn hegen, aber bei Oak Island ist es leider, ist es leider nicht so glatt. Andererseits ist es halt eine Insel und auf einer Insel kann man schlecht sauer sein. Das ist richtig. Äh, die ist ja erstmal nur da. Ja, und sie hat ein Geheimnis. Anscheinend, ja. Äh, wir kommen jetzt aber auch endlich in den Bereich, der, ähm, der belegt ist. Zumindest durch Zeitungsberichte. Also wo, wirklich, wo wir wirklich heute als Historiker sagen können, okay, hier haben wir was Belastbares. Mhm. Ähm, und zwar 1861 geht es weiter. Da ist es die Oak Island Association, ein Schatzsucherkonsortium, wie man Schuh. das so nennt. Die versuchen, äh, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Die erreichen nicht viel und sind drei Jahre später pleite. Äh, dann geht es 1897 weiter, dann zieht ein Geologe auf die Insel, also jetzt haben wir endlich mal jemanden, der einfach eine vernünftige Ausbildung hat und alles Ähm, und der nicht einfach nur bergbau ist, sondern der halt auch Wissenschaftler ist und zwar Frederick Blair und der sagt sich jetzt, okay, den Gezeiten-Druck, den kann ich vielleicht verändern und ähm, er macht das relativ radikal, er benutzt Dynamit und schafft es damit, den Meerwasserstrom so ein bisschen umzulenken. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber vielleicht kann man damit, wenn man den Untergrund beeinflusst, kann man vielleicht Strömungen lenken. Da müsste man vielleicht mal unsere drei Meerjungfrauen fragen. Mhm. Ähm, und das sinkt den Pegel im Schacht. Nicht weit genug, also das Schacht wird dadurch nicht trocken, aber ähm, zumindest sinkt er deutlich. Und Blair denkt jetzt aber, ha. Jetzt habe ich den Druck an der Stelle so stark gesenkt, da ist immer noch so viel Wasser. Das muss, da muss es irgendwo noch, irgendwo noch einen Flutkanal äh, geben. Und dann sagt er, okay, dann macht er was recht naheliegendes. Darauf könnten sogar wir beide kommen. Er sagt, okay, bei Flut strömt das Wasser ja rein und bei Ebbe wird es wieder rausgezogen. Dann gieße ich bei Flut rote Farbe in das Loch. Und dann warte ich sechs Stunden, die Erbe zieht das raus und dann kann ich ja sehen, wo an der Küste die rote Farbe wieder nach vorne, also zum Vorschein kommt. Das zeigt mir dann, wo, der, wo, die, wo die Flutkanäle sind.
0: Da ist ja auch gut, wenn man äh, also da auch zu Fuß schnell über die Insel kommt, ja. Äh, genau. Also, das würde jetzt aber, wenn diese Schatztheorie stimmt, ja, bedeuten, dass unser äh, der Pirat Kit hieß er, ne? Captain Kit, ja. Captain, Captain. Kit. Das ist der kleine Bruder von Billy
1: the Kid, oder? Gott, ich möchte dir so wehtun. <lacht> für irgendwas muss ich ja zu gebrauchen sein. Ähm, ich weiß nicht, warum du nicht im Studio aufnehmen wolltest, sondern. Ja, sonst also hätte ich für
0: den Witz weg verhauen worden. Das ist auch völlig ja, zurecht. Hallo. <lacht> Auf jeden Fall. Das hieß ja, dass der zwei Leute gehabt haben müsste oder sehr viel Langeweile, um zweimal vom Meerwasser aus schräg bis in diese Schatzgrube oder andersrum zu graben. Mhm. Also okay, quasi, ja. wenn du
1: einen Flutkanal verdeckst, dann, dann haha, habe ich noch einen zweiten Flutkanal. Ja. But wait, there's more. Das, ja, das wirkt so wie, so wie so ein Pokerspieler, der nicht nur äh, ein Ass im Ärmel hat, sondern auch noch eins in der, ja, im, äh, im Stiefel und eins im Hut und äh, so weiter. Also Ja, ja also es ist, das, das, ähm, die Farbe kommt auch zum Vorschein tatsächlich, allerdings mhm. genau nicht da, wo er es erwartet hat. Also äh, es gab halt eine Theorie, wo diese Flutkanäle sein müssten, nämlich da, wo halt die Kokosmatten äh, den Strand bildeten und da kam die Farbe aber nicht raus, sondern an einer anderen Stelle, genau auf der anderen Seite der Insel. Ähm, Blair konnte dann aber weiter bohren, wie gesagt, auch hier das Bergbaugerät wird ja immer besser und... ähm, er feuert jetzt erstmals was zutage Also nach diesen Holz- und Metallsplittern und dieser Schieferplatte, die es nicht mehr gibt, klebt am Ende ein ganz kleines Stück Pergament aus Ziegenhaut hm. am Bohrer. Ähm, und das äh, ist, an, ist mit chinesischer Tusche beschrieben. Das äh, hat, das kann man so also auseinanderfalten. Das hat sich zu so, so einem kleinen Kügelchen geformt. Und das Fragment ist auch angeblich untersucht worden an einem Institut, ich weiß nicht gen- mehr ganz genau wo. Ähm, allerdings äh, das ist heute auch verschollen. Ach, wie blöd! Wo da sind muss denn man also- natürlich sagen, also wir beide als Historiker wissen, ist, äh, also, äh, so, ähm, in Museen verschwinden hin und wieder mal Dinge. Das ja, ist es jetzt gar kann schon sein, dass das in irgendeiner ja, also- Kiste
0: oder so liegt, natürlich.
1: <lacht> also, also wir wollen jetzt auch gar nicht gegen die äh, tatsächlich mal ganz unironisch, äh, Zunft der Museumsbetreiber und Kuratoren äh, wettern. <lacht> Die haben wirklich einen einen schweren Job, gerade Museen, die eine große Sammlung haben und auch eine große Sammlung, die historisch gewachsen ist. Also wenn man in in einem Staatsarchiv war oder in einem Museum, der weiß, dass diese Archive nicht darauf bestehen, wie wir das bei Indiana Jones irgendwie aus dem Hinterzimmer kennen, sondern dass das Kisten und Kisten und Kisten sind, wo Zeugs drin liegt und mit Glück eine Inventarliste die aber vielleicht erst, keine Ahnung, 1900 anfängt. Und dass es dann dazu noch, keine Ahnung, 35 Kisten gibt, wo keiner weiß, was da drin ist. Ähm, Weil niemand die Zeit hat, sich darum zu kümmern. Also das, das kommt tatsächlich vor. Deswegen haben wir immer mal wieder solche Sachen wie, ach ja, mittelalterliche Bücher da und da wiedergefunden. Oder, ähm, folgendes lange verschollenes Stück, äh, keine Ahnung, Schmuck oder so, da und da wiedergefunden Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute schlampig arbeiten. Das ist damit zu tun, dass Leute früher schlampig gearbeitet haben in äh, Museen, aber vor 100, 150, 200 Jahren teilweise.
0: Ja, also, und selbst also selbst da kann es ja immer mal sein, dass bei einem Umzug oder so da was verloren gegangen ist oder vielleicht bei einer Katastrophe, einem Brand, einem Krieg oder so. Wir reden da ja auch einfach von, von Sammlungen. Wenn das 1897 in einer Sammlung ge, äh, gelandet ist, dann waren da zwei Weltkriege. Ja, genau. Da kann alles möglich passieren. Ich meine, in Kanada waren die nicht so wild, aber trotzdem. Ähm, naja,
1: wechselndes Personal zum genau. Beispiel, das reicht schon. Also, wenn du sagst, okay, das müsste noch kategorisiert werden. Das macht mein Nachfolger und der Nachfolger denkt sich: Ach ja, das ist ja schon kategorisiert, das packe ich mal hier ja. rein. Und dann findet man es nicht wieder. Aber gerade bei diesen ganzen Oak Island-Sachen, das fällt schon auf, dass diese ganzen Fragmente nie da sind. Ähm, man hat auf jeden Fall geglaubt, was ich persönlich äh, äh, so ein bisschen fragwürdig halte: die Buchstaben V oder sowas ähnliches wie ein W lesen zu können auf, der, ähm, auf diesem Pergamentstück. Aber ähm, ja, das äh, wie gesagt, man kann das heute nicht mehr nachprüfen. Also, das würde ja bedeuten, wenn da
0: chinesische Tusche auf ein Ziegenpergament äh, gebracht wurde, dass das von Europäern oder von eben asiatischen, also wahrscheinlich dann eben, eben chinesischen äh, Seeleuten dort alles angebracht worden ist. Äh, Was da für eine Reise überhaupt nötig gewesen wäre, um diese Art von, von, ja, Pergament da unterzubringen, es wird für mich eher windiger als weniger windig, muss ich sagen. Völlig egal, ob das, also, natürlich würde ich nicht sagen, wenn jetzt dieses Stück Pergament noch da wäre, aber so wie es jetzt klingt, es ist chinesische Tusche, es ist Ziegenhaut, es ist halt nichts, was dort in der Gegend zu bekommen ist, was von einem karibischen Piraten vielleicht auch mal eben zu bekommen wäre, wenn man noch an diesen Piratenschatz denkt, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Ja, und es wird auch nicht weniger äh, mysteriös dadurch, dass Blair ebenfalls Spuren von Quecksilber findet, also Quecksilber kommt jetzt Äh, Zwar in der Natur natürlich vor, äh, irgendwo muss es ja herkommen, aber äh, Spuren von Quecksilber im Schacht da auf Oak Island, das ist schon seltsam. Und er hat auch eine, wie er das nannte, zementartige Substanz nach oben befördert. Also zementartig in dem Sinne, das heißt, es muss von Menschen zusammengemischt worden sein. Äh, Dafür hat man allerdings keine Belege, weil natürlich die chemischen Untersuchungen... 1899 oder so nicht so gut waren wie heute. Und 1899 ist ein gutes Stichwort, da ist Frederick Blair dann zahlungsunfähig. Ja, wir, wir haben noch einen, finde ich, durchaus illustren Gast auf der Insel. Ja, mhm. ja der äh, 1909 kommt spätere Präsident Theodore Teddy Roosevelt, das ist der, nach dem der Teddybär benannt ist, ähm, nach Oak Island. Und grabt da auch. Da gibt es auch ähm, tatsächlich einiges an, das äh, ist einiges, da gibt es auch, auch ein Foto von. Ähm, <lacht> und äh, Theodore Roosevelt, äh, hier schon mal ein Tipp an dich, Michi. Über den kann man tatsächlich auch mal eine Ecke Hansering machen. Das ist eine recht spannende recht spannende Person, äh, weil der halt auch äh, im Wilden Westen und in Afrika war, so Großwildjägermäßig, und also der war halt so ein Abenteurer und ist dann später Präsident geworden. Ähm, auch wenn ich seinen, seinen Hang dazu, ähm, große Tiere abzuknallen, nicht wirklich gut heißen kann. Äh, der ist als Person tatsächlich recht interessant. Den kann man sich auch mal angucken.
0: Ja. Ich gucke gerade, kann das sein, dass der bis 1909 sogar Präsident war? Nee, Teddy Roosevelt. Äh, 26. Von 1901 bis 1909. Ja. Nicht okay. mit Franklin D verwechseln.
1: Ja, es ist, ist, ist richtig. Das war sein Neffe, glaube ich. Ähm, ja. Da muss ich nochmal genau gucken, woher das das Foto ist von Roosevelt auf Oak Island. Ähm, vielleicht war das auch war das auch kurz vor seiner Präsidentschaft. Ähm, ich weiß es nicht. Er hat da auf jeden Fall noch nicht seinen ähm, äh, seinen äh, berühmten Schnauzbart, den man. Also das ist ja ist eine sehr einprägsame Erscheinung. Und äh, der auf dem Foto sah er noch anders aus. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, Mel Chapel ist der nächste, der nach Oak Island kommt. Ähm, der, glaube ich. War Roosevelt war nicht pleite? Nee, tatsächlich nicht. Roosevelt Och, wie hat einen Fuß, man auf, wann man aufhören muss. <lacht> <lacht> äh, Na gut. Aber <lacht> also, er hatte einen Sohn, der äh,
0: hieß Kermit, also vielleicht. Ja, man kann nicht immer gewinnen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, der nächste, der auf die Insel kommt, um nach dem Schatz zu suchen, ist Mel Chapel. Der mhm. v- vermutet, dass da dass die Inka da waren. Natürlich, und, äh, die
0: Inka, warte mal, lass, äh, Ja, ja.
1: <lacht> also, Schock, so, sorry, aber die sind näher dran als die Europäer und die Chinesen. Auch ja, wenn das die, Mittelamerika ist.
0: Die neigen jetzt, also, ach, die neigen jetzt doch wirklich nicht dazu, irgendwie. Also, die hätten ja entweder zu Fuß von, na, jetzt verlässt mich meine Geografiekenntnis in Südamerika, aber. Also, dass ich. Da k- ja, <lacht> danke. <lacht> Von. Ich bin nicht hier, um zu helfen. Sag mal. Was kann er da sein? Irgendwo. Da, Südamerika. da <lacht> unten. <Mensch. lacht> Von Ecuador, Peru, Ecuador, die Kante, ja. Also, wenn ihr Südamerika habt. Und da ist ja Brasilien, ist ja, steht ja so, so eckenmäßig raus und dann sozusagen auf die andere Küste rübergeht. Also Nordchile und dann eben Peru, Ecuador. Da waren die Inka. Die hätten also zu Fuß bis Panada, äh, Panama hoch. Von da aus aufs Bötchen, was sie dann hätten in dem Moment erstmal bauen müssen. Ja. Okay. Und mit dem Bötchen dann noch hoch bis Kanada von Panama, um dann in Oak Island irgendwas mit Kokosmatten zu
1: machen ohne eine einzige Spur dabei zu hinterlassen.
0: Ohne eine einzige Spur dabei zu hinterlassen. Ich meine, sie hätten natürlich auch zu Fuß gehen können, ja, die drei Inka. Mhm.
1: Aber warum? Ja, ja, auch dann hätte man ja Spuren von ihnen gefunden. Also es ja. ist es ist, ja, es ist schlicht und ergreifend nie möglich. Nun muss man auch dazu sagen, ähm, die ähm, als die Europäer nach zum ersten Mal nach Nordamerika vorstießen, das wäre ja der gleiche Weg. Ähm, Man Mhm. kommt nicht so einfach durch den amerikanischen Kontinent, weil unter anderem, spätestens wenn man die Great Plains erreicht, kann man sich nicht mehr orientieren. Die haben damals tatsächlich äh, so getan, als seien sie auf dem Meer und haben sich an den Sternen orientiert, weil es da auf den Great Plains keine Orientierungspunkte mehr gibt. Da ist nur Gras Horizonte lang. Und äh, dazu leben da ja auch noch Leute, die einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind und ich glaube nicht, dass die Inka dann gewusst hätten, wie weit sie es hatten. Das heißt, Proviant und so weiter, das, das macht ergibt alles keinen Sinn. Aber Mel Chappell war halt der Meinung, die hätten über die Baukunst verfügt, um einen solchen Schacht und eine solche Anlage zu bauen. Ähm, er hat da ein bisschen gibt Die ja auch. Die wären genauso <lacht> wahrscheinlich da gewesen. Mutmaßlich, aber sag das nicht zu laut, das ist, das ist eine neue Theorie. <lacht> <lacht> und, äh, Ah, der Wikinger Mel ist Chapel, auch noch nicht, ne?
0: Also, egal.
1: Äh, nee, Melchapel ist also auf der Insel und 1931 ist er bankrott und gibt auf. Man muss halt sagen, inzwischen sind wir bei 21 Schächten, die auf der Insel in den Boden getrieben wurden. Und äh, ja, langsam wird es auch schwierig, die Lage des Originalschachtes noch äh, rauszukriegen.
0: Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, ne? Wir sind gerade aus dem Bereich der mündlichen Überlieferung raus, haben wir so einen Zeitungsbericht hier und mal so vielleicht irgendwie ein Foto dort. Und wo man in der mündlichen Überlieferung vielleicht noch gewusst hätte, das hier ist der Schacht, um den geht's heute, ist man Mhm. ja jetzt komplett raus, oder?
1: Ja, also im Prinzip schon. Es weiß keiner mehr, welches der Originalschacht ist, weil es ja auch, wie gesagt, teilweise mal 10, 20 Jahre keiner da war. Mhm. Und die gehen ja dahin, größtenteils, weil sie in Zeitungsberichten davon lesen oder, oder das darin finden. Also es, ist, äh, es ist schon skurril und 1936 kommt der nächste, Gilbert Hedden. Und, ähm, kurz gucken, was ist das? Nee, doch genau, fünf Jahre später. Gilbert Hedden ist der nächste und der schafft es jetzt endlich, den Schacht auf 54 Meter trocken zu legen. Hey, das heißt, wir ähm, haben sie jetzt gefunden. Nee, wir sind, das, der Schacht ist ja abgesackt, nachdem die Truro Company... Ähm, diese Sprengung da schief gegangen ist. Ach ja. Und Aber der legt das jetzt trocken, der macht auch da unten eine Plattform äh, rein, dass man von da aus dann ne, weitergraben kann. Ähm, und einer der Arbeiter, der findet am Strand ein Freimaurerzeichen, einen Stein geritzt. Und am Strand gibt es wohl auch ein Dreieck aus Steinen, das auf die Schatzgrube weist. Allerdings geht man heute davon aus, dass weder das Dreieck noch dieses Freimaurerzeichen irgendwas mit dem Schatz zu tun hat. Es waren viel zu viele Leute auf der Insel seit 1795, als dass man das in irgendeiner Form miteinander in Verbindung bringen könnte. Wir wissen ja, wie gerne wir schon heute, ist das langweilig äh, früher. Also haben wir wir beide natürlich nie gemacht, Michi. Aber wir kennen natürlich diese Tische in Seminarräumen, wo irgendwie Telefonnummern eingeritzt sind oder sowas. Ja, definitiv.
0: Also Dass dieses Freimaurerzeichen, das kann ja wirklich jeder dahin gebracht haben, erklärt aber natürlich auch das Cover von diesem unsäglichen Buch, was ich euch da verlinkt habe, ne?
1: Ja, natürlich. Und klar, Freimaurer gut. gehen gehen ja auf, auf, von, aus, den, aus den Steinmetzgeschichten hervor. Natürlich, solche Leute können solche Anlagen auch an, ja. äh, anbringen. Weil, ja. weil
0: die natürlich auch vor Kolumbus da schon mal rüber sind oder so. Ja. Ja, gut. Ähm, nur fürs Protokoll ähm, dieser Herr Hetten, der ähm, ja. wie ist der aus der Sache rausgekommen?
1: Äh, Pleite 1939. Ah ja, danke. <lacht> es, 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 es wird auch einfach nicht all. Ne? Also nee. Jetzt kommt. <lacht> oh, jetzt, eigentlich äh, eigentlich ge- finde ich Elon
0: Musk sollte da mal
1: graben. Ja, der hat. Das ist eine gute Idee. Das passt auch zu seinem ganzen äh, erratischen Verhalten. Ja. Äh, einfach mal, da kann ich einfach mal vier Milliarden da reinpumpen. Ähm, Der hätte zumindest ne, das
0: Geld, eine Betonmauer, um die ganze Insel zu, zu legen, das Wasser daraus zu pumpen und dann einfach Meter für Meter abzugraben.
1: Ja, richtig. Äh, jetzt gehen 21 Jahre ins Land, nachdem Hedden da weg ist. Mhm. Und äh, 1960 zieht dann ein Artist damals <lacht> Robert Restel mit seiner Familie nach Oak Island. Und ähm, da kommt es dann nicht zum ersten, aber zum tragischsten. Äh, Unfall. Es, es ist schon so, dass ähm, während einer, ähm, einer Kesselexplosion in den Jahren davor ist, äh, sind, ist ein, ein oder zwei, nee, ein Arbeiter ist, glaube ich, ums Leben gekommen. Ein anderer ist im Schacht ertrunken. Und Robert Rastle ähm, zieht 1960 auf die Insel, baut auch sein Haus dahin ne, mit der ganzen Familie. Mhm. Und fünf Jahre später ähm, kommen aber er, sein Sohn und zwei Arbeiter bei einem Grubenunglück im Schacht ums Leben. Also es tritt Irgendein Grubengas aus, dadurch verlieren sie die Besinnung ähm, und ertrinken dann in der Grube. Oh Mann. Und äh, nur noch die, die Frau äh, hat, und ich glaube, die da die, die hatte noch ein paar mehr Kinder, haben halt nur noch die Leichen da aus, dem, aus der Grube ziehen können.
0: Also haben wir jetzt sechs Tote auf der Insel.
1: Wir haben jetzt sechs Tote, genau. Also man spricht, man sprach schon lange, natürlich, direkt nach dem ersten Toten gehen natürlich sofort die Gerüchte los. Und das wird von einem Fluch von Oak Island gesprochen. Das ist auch ja nicht umsonst der Titel dieser komischen, ähm, dieser komischen Doku und auch dieser komischen Reality-Show. Die heißen nicht umsonst so. Ähm, Und natürlich äh, heißt es, dass sieben Menschen sterben müssen, bis die Insel ihren Schatzpreis gibt. Zufällig, dass die Zahl sieben genannt wird. Ich meine, die hat ja überhaupt keine Bedeutung, symbolisch. Nö, Ähm. also ich hätte
0: jetzt bei den Schächten und den Tiefen und so auf neun getippt, aber bitte.
1: Also wenn es sieben Zahl nicht sind, so dann sind es
0: neun. Ne? Also wenn mich einer fragt und da einer gestorben ist und mein Schatz immer noch nicht, dann neun. So. Ja,
1: genau. Ja. Okay. Ja, Also äh, Und angeblich hätte man, würde man von, von eingeborenen äh, Zitat auch, hätte hätten Lichter früher auf der Insel gesehen in der Dunkelheit. Natürlich, die alles, Aliens. Ja, das sind alles Geschichten, die erst nach den ersten, äh, ersten Toten äh, aufgekommen sind. Und äh, bei den Mi'kmaq gab es keine besondere Überlieferung über Oak Island. Sie, vielleicht waren sie da, ich meine, vielleicht 20 Meter vor der Küste, aber äh, sie haben da nichts, nichts hinterlassen und äh, wenn man sie gefragt hat, soweit ich weiß, gibt es da auch nichts äh, von denen. Man hat ihnen das dann nur zugeschrieben. Und da aber jetzt so viele Leute, wir, wir machen es schon drüber lustig, bei dem Versuch, das Geheimnis zu äh, an das Geheimnis zu kommen, das Vermögen komplett verloren haben, nennt man die Schatzgrube auch heute noch äh, Geldloch, also im Englischen Money Pit.
0: Es sind jetzt erst, also wir haben sechs Tote und sechs äh, pleitegegangene Personen bzw. Firmen. Also ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben.
1: Da ist noch Luft nach oben. Und jetzt kommt auch äh, die größte ähm, die größte Zeitspanne, sage ich jetzt mal, wo sich eine einzelne Person darum kümmert. Ähm, also 1965, auch das Jahr, in dem dieses Unglück mit der Restall-Family ähm, passiert ist, wird ein Damm zur Insel gebaut, damit man endlich Grabungsgerät direkt dahin bringen kann und das nicht für 200 Meter auf ein Bötchen packen muss. Und der hält auch, der hält bis heute. Und 1967 kommt der Unternehmer Dan Blankenship nach Oak Island. Er zieht auch dahin und er gründet mit einem Kollegen zusammen, ich glaube, die kommen eigentlich aus Florida, die sogenannte Triton Allianz ist auch so ein Schatzsucherkonsortium, Natürlich. Ähm, das dann da auch von der kanadischen Regierung diese Schatzsucherlizenz, die man da äh, inzwischen braucht, ähm, erwirbt. Und Blankenship bohrt tiefer als je zuvor.
0: Ich habe ja eine neue Theorie. Bin gespannt. Die kanadische Regierung hat auf dieser Insel, hat also erst diese mündliche Überlieferung irgendwie in Gang gesetzt, ja, mit irgendwelchen CIA-Agenten oder so und hat dann auf dieser Insel einfach ein bisschen, weiß ich nicht, eine Butterbrotsdose in Asbest vergraben oder so, damit sie diese Schatzsucher-Lizenzen loswerden.
1: Naja, also ich meine, wir alle wissen, dass dann theoretisch nur einen Haken, dass die Kanadier so fürchterlich freundliche Menschen sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Blankenship, äh, der Unternehmer, ich reiß das so an mich, wie mir gerade auffällt. Äh, wenn ja. du auch was sagen möchtest, ne? Also Nö, nee, ich, äh, ich äh, theorisiere wir einfach. Haben, wir haben ja wir, haben, wir haben beide die Sachen vor uns liegen.
0: Ja, ja, aber ich theoretisiere da einfach munter weiter über die kanadische Regierung. Ich finde
1: das sehr gut. Gerne. Also Blankenship bohrt jetzt erstmal bis so 60 Meter. Und ähm, da unten scheint tatsächlich eine Höhle zu sein. Es gibt Holz- und Zementreste, die durch den Bohrer hochgefördert werden. Und beide sind angeblich, also das äh, Holz wird datiert auf 1575 und das Zement auf, äh, ich glaube, 17. Jahrhundert. Ja, das gut den Zement, also etwa grob. Ja,
0: den Zement kannst du ja nicht anders datieren. Also da, da hast du ja, ja längst nicht die Möglichkeiten wie bei Holz. Holz kannst du ja, wenn du genug hast, dendrochronologisch oder ähm, wenn du nicht genug hast, ähm, also ne, an den Jahresringen oder wenn du eben nicht genug hast, weil es eben einen in dem Moment des Abschlagens ähm, einsetzenden Kohlenstoffverfall hat, mit der C14-Methode, mit der Radiocarbon-Methode datieren. Also da kann man tatsächlich relativ genau diese Zeiten setzen. Und das würde ja auch irgendwie passen, wenn man sich anguckt, dass erst, was war das, ja, 1795 wirklich die ersten größeren Aktionen äh, auf der Insel zum Suchen gemacht wurden, dass dann da wirklich 200 Jahre mehr oder weniger nichts passiert ist vor diesem Bau. Das würde auch so einen gewissen Verfall, eine Nicht-mehr-Erkennbarkeit der Grube na, Also, dass man da halt wirklich dahin kommt, dass das, wenn das denn Menschen gebaut ist, auch so mysteriös ist, wie es dann jetzt geworden ist. Das würde das ja auch erklären. Ja. Also, es passt ja eigentlich alles ganz gut zusammen.
1: Ja, nur, dass wir nicht genau wissen, also, das für die Gutachten nie gesehen haben. Das heißt, es ist halt alles, was, was Blankenship halt behauptet hat. Ach so,
0: ich dachte, die wären jetzt, wir wären jetzt spätestens, also ich meine, wir sind nicht mehr in einer Zeit der der mündlichen Überlieferung, aber ich dachte, wir wären jetzt auch schon in einer Zeit von, wir geben mal auch diese Gutachten raus. Nein. Ach so, ist ja immer noch ein Schatz (lacht)
1: dahinter, na gut, klar. Richtig, richtig, genau. Und äh ja, also Blankenship ist, wie gesagt, sehr, sehr lange auf der Insel und ähm, 1971 lässt auch mal eine Kamera runter. Endlich. Die Bilder, sind ex- die Bilder sind extrem unscharf, natürlich. Ich meine, da ist das ist absolute Finsternis. Und äh man hätte ja eine Lampe ich hab, mit runter. Ich war, nicht? Okay. Ja, hat man gemacht, hat man gemacht. Es gibt, es gibt ja auch Bilder, aber ähm, 70er Jahre Kamera, ne? Äh, und ja. ähm, riesiges, langes Kabel. Zu der Zeit hat noch ein richtiges Problem. Und ähm, we- ich habe mal Teile dieser Aufnahmen gesehen, ähm, weil Oak Island mir, eigentlich über diese Geschichte mit Lasseter, nicht zum ersten Mal jetzt äh, über den Weg gelaufen ist. Du siehst da gar nichts drauf. Also man sieht da halt Formen, die zu ziemlich alles sein können. Und deswegen Blankenship hält das halt für einen menschlichen Körper, den er da sieht. Ne? Hier kann man genau den Arm sehen und hier ist ein Teil vom Gesicht und so weiter. Ne, da das kann auch Rauschen auf dem Bild sein. Das kann Rauschen auf dem Bild sein, das können auch Gesteinsformationen sein, das ist dann halt alles in so einem in so einem ganz, also total, total überbelichtet. ne? Also wenn du halt, weil die Kamera, man, man wusste ja nicht, wie weit ist die Wand von der Kamera weg. ne Und wenn die Wand sehr nah an der Kamera ist und die hat halt da ihren Scheinwerfer, mhm. ne, dann ist das halt total hell und dann kannst du da natürlich wenig, wenig erkennen. Und ähm, ja, es ist, äh, nein, also beim besten Willen nicht, zumal Wenn es ein menschlicher Körper wäre, müsste der ja vor 1700 noch was darunter gewesen sein. Auch wenn sich, soweit ich weiß, bei Leichen so so Leichenwachs bildet. Also nach so vielen Jahrhunderten, dass da unten in den 70er-Jahren noch was ist. Ich bin kein Archäologe, aber ich halte das für hochgradig strittig.
0: Naja, also es gibt zwei Argumente, die... Achtung, ganz ganz viel hätte hätte Fahrradkette dafür stimmen könnten. Das eine wäre, wenn es dort unten angemessen feucht ist, obwohl man ja vielleicht ausgehen kann. Aber er halt mehr nicht, Wasser
1: reingekommen. Ja genau, also ist 100% nicht 100 feucht,
0: nicht nass, sondern nur feucht. Dann könnte es halt sein bei einer bei einer gewissen Feuchte, ähm, dem richtigen der richtigen Bodenzusammensetzung, dass das so mumien so 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 ähm, Moorleichenartig mumifizieren würde, dann hätte man noch eine humanoide Form. Salzwasser ist dafür eigentlich echt nicht geeignet, so so im Sinne von gar nicht. Und also diese ganzen Erdbewegungen und so, hätten da schon Sauerstoff dran gemacht und ähm, also Moorleichen und Sauerstoff vertragen sich nicht so gut. Also dann werden Mauerle- Moorleichen relativ schnell so brüchig papieren und dann ähm, ja, gammeln sie halt
1: vor sich hin und sind dann weg. Gepaart das, mit, den, mit den Mikroorganismen, die mehr Meerwasser sind. Also. Genau.
0: Also die Zeit, die dann sozusagen seit dem seit dieser Sprengung allerspätestens, wo dann wirklich das Ganze noch mal absackt, wenn das denn alles so stattgefunden hat, äh, hätte so eine Moorleiche zerstört. Die andere Möglichkeit, es wurden ja Spuren von Quecksilber gefunden, wäre jetzt, mhm. dass 1575 irgendwer sich gedacht hatte, oh, das ist ja Kevin, der ist tot. Tun wir den mal in dieses Fass voll Quecksilber, was wir aus irgendwelchen Gründen auf unserem Bötchen dabei haben, warten acht Wochen, bis er sich vollgesaugt hat, und legen ihn dann dort unten hin. Dann könnte man Glück haben, dass vielleicht dieses Quecksilber so einen Leichnam konserviert, aber da bin ich echt nicht weit genug drin in diesen chinesischen Quecksilbermumien, die es gibt, die Leichnam konservieren.
1: ja, das wurde ja in diese China-Theorie wieder, wieder rein. Aber trotz allem wie Ja, aber dann muss also da ist So also weit weg, also es ist äh Ja, es ist
0: so weit weg. Und diese, diese chinesischen Quecksilbermumien, die liegen bis heute in Quecksilber. Weil die mhm. sonst kaputt gehen. Also irgendwas ja, ja. kommt da nicht hin. Also ich würde jetzt ja. aus der Lameng heraus sagen, du hast keine Leiche gesehen, Blankenship.
1: Also Quecksilber ist ja nun auch einfach für organische Materialien Ich meine, es ist ja nicht umsonst ein Gift. Ne, also, Quecksilber, mm. das sollten wir auch in alle Namen, keine, keine Thermometer trinken, die man aber auch mal findet. Äh, Quecksilber ist ziemlich, ziemlich giftig. Ähm, und das heißt natürlich auch, dass, äh, ja, die Wirkung auf die, auf die, also, es gibt ja diese Quecksilbermumien, das ist ja völlig recht. Aber sobald das, das halt an, wieder an Umwelteinflüsse geht, gehe ich mal stark davon aus, dass das, äh, dem Gewebe nicht gut getan hat. Ja, eben, genau.
0: Also, gehen wir mal davon aus, da ist keine Leiche drin. Außer natürlich... Äh, wobei, nee, er hat überlebt. Aber Dan Blankenship hätte da fast eine Leiche reingelegt.
1: Ja, richtig. Dan Blankenship wäre fast Nummer 7 geworden. Äh, also der Schacht ist zu dem Zeitpunkt etwa 68 cm breit. Ähm, das heißt, man hat so, wenn man da reingeht, so, keine Ahnung, links und rechts der Schulter jeweils eine Handbreit oder so. Ja, das wenn, sind, wenn du Glück hast, so, wenn du so, schmal bist. So ganz grob. Ne? So ein bisschen breiter als ein Kühlschrank. Und... ähm. Er lässt sich da runter und äh, davon gibt es sogar Tonaufnahmen. Oh, ähm, uh, das klingt gruselig. Weil er irgendwann merkt, dass also das, der, der Schacht ist ja ist zwar mit Metall ausgekleidet, aber nicht mit dickem Metall. Und ähm, da drückt sich nach und nach dieser, dieser lehmartige Boden durch diese Metallritzen durch und Blankenship bemerkt das und schreit ganz, ganz panisch äh, in das ähm, Während der Schacht über ihm kollabiert in sein, in sein ähm, Walkie-Talkie oder was auch immer er in den 70ern hatte, äh, ziemlich mich raus, ziemlich raus und es gelingt, so gerade eben noch, kommt er mit dem Aye Leben Aye. davon. Ähm, das muss man sich auch also wirklich gruseligst vorstellen, mm-hmm. weil er ist da irgendwie in, ich keine Ahnung, 50 Meter Tiefe oder so, als über ihm, 20 Meter über ihm das Ganze losgeht. Ähm. Scheiße. Also es ist, das ist wirklich so der Albtraum, glaube ich, jedes Menschen, der mal unter Tage muss in irgendeine Schacht, dass das genau das passiert. Und ähm, 1978 wird der Schacht dann erweitert auf zweieinhalb Meter Breite. Und die nehmen alte Eisenbahnkesselwagen und mhm. schweißen die zusammen, die damit, weil die den, den Druck aushalten können. Aber die letzten Meter, da hat Blankenship dann kein Geld mehr. Der ist zwar jetzt pleite, aber er bleibt auf der Insel weiter wohnen. Mhm.
0: Also wenn wir sieben tote Firmen haben müssten, hätten wir jetzt. Dann könnte jetzt das mhm. nächste es schaffen.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt erst in den 70ern. Das geht ja noch weiter. Also diese Geschichte von Oak Island nimmt ja auch einfach kein Ende. <lacht> okay, wir haben Also für die, die jetzt genervt den Augen rollen. Ja, das geht jetzt wirklich noch, noch, so, noch, noch einmal so weiter.
0: Ich meine, wir wissen ja, wir haben das Jahr 2023. Ne? Also so viel kann nicht mehr passiert sein. Aber ja. äh, dumm ist nur, es passieren jetzt Sachen gleichzeitig. Also wir haben Blankenship, der ist da auf seinem Stück Erde und sagt, also sein Stück Insel hat er das gekauft, ist da am Machen, schweißt irgendwelche, irgendwelche Waggons zusammen und so, bitte gerne, denkt sich zumindest Fred Nolan.
1: Okay. kauft. Der denkt sich, nein. K- ja, genau, kauft einen anderen Teil der Insel und sagt, hier ist der Schatz. Genau, richtig. Äh, Fred Nolan ist Landvermesser und äh, hat natürlich als solcher ein Auge für Landmarken, das muss man in dem Beruf, wie ich vermute. Und er hält dieses ganze ist dieses Geldloch für eine Ablenkung. Und er glaubt, natürlich, der Schatz liegt auf seinem Grund und Boden. Ähm, und er glaubt das halt, weil äh, es auf dieser Insel vier laut Nolan markante Steine gibt. Wenn man die in der gedachten Linie... Hör auf zu lachen, das meint der Mann ernst. Äh, wenn man diese vier Steine miteinander verbindet, dann ähm, ergibt sich ein Kreuz. Und in diesem Kreuzungspunkt... X marks the spot, liegt laut Nolan ein von Menschen behauener großer Sandstein. Natürlich. Natürlich, ja.
0: Und diese ganze diese ganze Scheiße, mit dem ich grabe auf, was weiß, was waren das, 30 Meter runter und lege alle drei Meter Planken und Kokosmatten und ich mache irgendwelche Flutkanäle und so, das ist einfach nur ein Red Herring, damit alle Leute denken, da ist der Schatz von äh, Captain Kidd. Und äh, der hat einfach nur ein Loch gegraben, Sandstein draufgelegt und geguckt, da, 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 vergräbt. Ja. Okay, ja, okay, Fred. Ja.
1: Jetzt sollte man natürlich einfach meinen, okay, Fred, dann, ne? Großen Stein weg, graben, do your thing.
0: Ja, ist doch cool. Also, wenn er eine Schippe nimmt, müsste das doch gehen.
1: Ja, gut, aber der Sandstein ist wirklich sehr groß. Ach so.
0: Aber es gibt doch diesen auch diesen Damm.
1: braucht man... Ja, aber der liegt auf Blankenships Seite. Und Blankenship und Nolan sind Erzfeinde und Blankenship äh, tatsächlich sagt, nö, du darfst den Damm nicht benutzen, du musst das Bötchen nehmen. <lacht> und, äh, <lacht> und deswegen und Nolan? kann, okay, ja, ja. Der, ist, der, ist halt ein, der ist halt ein Privatmann und Landvermesser, wo soll er das Geld her haben, auf einmal ein riesen Transportding für riesiges Grabungsgerät auf die Insel zu schaffen, ne? Also
0: es geht ja wirklich um, das, um die großen Bagger, ne? Ja.
1: ja, es geht, genau, richtig, also ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man diesen Sandstein, kannst du wahrscheinlich erst noch zerlegen, aber dann äh, zu graben und so weiter und das, äh, nein, das hat nicht funktioniert, dementsprechend liegt der Stein da halt immer noch.
0: Ja gut, äh, mein <lacht> Gott, jetzt ist es ja so, also Nolan sitzt dann da auf seiner Insel, guckt, kniffelt immer so richtig böse das Stück rüber zu, zu Blankenship und Blankenship ist ja aktuell pleite.
1: Genau, der kniffelt auf in die andere Richtung rüber. Und ja, jetzt, schön. Äh, aber Blankenship ist privat pleite, aber die Triton Allianz ist nicht pleite, dieses Unternehmen. Und die sagen jetzt, okay, es reicht uns, wir machen jetzt mal wirklich tabula rasa. Wir, jetzt, jetzt, jetzt wird das Geheimnis endgültig gelüftet. Wir bauen, wir heben einen 30 Meter durchmessenden Schacht aus, der sämtliche bislang In den Fels der Insel getriebenen Schächte mit einschließt und wir machen das jetzt komplett fertig. Wir müssten irgendwie 10 Millionen Tonnen Erde oder sowas müssten die dafür, hätten die dafür ausheben müssen. Dafür brauchen sie natürlich unglaublich viel Geld. Und auch das Ganze zu stabilisieren, also einen 30 Meter durchmessenden Schacht zu stabilisieren, da kommst du mit Eisenbahnkesselwagen nicht mehr hin. Mhm. Ich ich glaube, du schon nach unten mauern oder so. Keine Ahnung, wie man das macht, ehrlich gesagt. Ähm. Wahrscheinlich Beton. Ja, mutmaßlich. Irgendwas muss man ja machen. Und um das Geld äh, einzuheben, geht die Triton-Allianz 1987 an die Börse. Was war noch mal 1987, Michi? Da war doch noch irgendwas. Ähm,
0: 1987. 1987 an der Börse. Äh. Ich, ich guck noch mal, ob der einen Namen hatte. Ja. Also, da war auf jeden
1: Fall was. Das können wir- ja. ja, ach guck, ähm, der schwarze Montag. Richtig, angelehnt an den schwarzen Donnerstag 1930, wo sich die Börse verabschiedet hatte. Das ist schon wieder eine Parallele zu Lasseter, Herrgott. Oh, da haben wir es aber. Ähm, 1987 crasht die Börse an einem Montag und ja. damit ist die Triton-Allianz an einem Tag auf den anderen Bankrott. Und jetzt dauert es 20 Jahre, bis die Schatzsuche nochmal weitergehen kann. Denn äh, jetzt ist äh, das Geld futsch und dieses von diesem 30 Meter durchmessenden Schacht. Ich weiß nicht, ob Blank angef- angef- mit der Schipper angefangen hat, aber.
0: <lacht> nee, der hatte, der hatte zu tun, der musste Nolan angucken. Richtig, und Nolan musste zurückgucken. Ja. Also in aber diesem, in diesem Stallmate
1: begeben sind die beiden halt.
0: Bis, ja, bis heute nicht. Die sind jetzt beide hinüber, ne? Aber ähm
1: richtig, aber es passiert ja noch was anderes. Also ja, wir
0: kommen, wir kommen jetzt doch endlich mal zu einer wissenschaftlichen Untersuchung, oder? Ja. Oh,
1: Endlich. Schön, bitte. Ja. Das Bedford, Oceanen, das Bedford, das Bedford Oceanographic <lacht> Institute aus Halifax sagt: Okay, da ameisen jetzt seit äh, 200 Jahren irgendwelche Verrückten rum. Wir gucken uns das jetzt mal an. Natürlich können sie nicht auf die Insel, weil die Insel gehört ihnen nicht ähm, aber sie können das Meer um die Insel herum untersuchen. Und das machen sie, ich nehme an, mit Sonar oder Ähnlichem. Auch hier müsste man mal die drei Millionen Frauen fragen, wie man sowas macht oder sowas in den 90ern gemacht hat. Und sie finden Strukturen, von denen sie der Meinung sind, dass die nicht natürlichen Ursprungs Ursprung sein könnten. Dazu habe ich in dieser fürchterlichen Doku von Terra X oder was auch immer das war, auch gesehen, dass die dann natürlich so wundervoll, blöd inszeniert rumstehen und sowas sagen wie, das, das ist nicht natürlich. Aber <lacht> vor allen Dingen geht es ihnen um eine Struktur, die zu gerade ist. Also wo man denkt, okay, da hat ah. man vielleicht mal irgendwann eine Mauer oder so in den, ne? Also ja, so gra- extrem aber, gerade Strukturen kommen in der Natur halt selten bis gar nicht vor.
0: Ja, selten bis gar nicht, aber nicht nie. Also, ja, okay, kann man, kann man machen, kann man sagen, muss aber nicht unbedingt.
1: Ja. Ja, und dann äh, kommen wir in die Gegenwart. denn Wir kommen jetzt zu 2014. 2014 wird diese Schatzsucher-Lizenz, die Blankenship und Nolan zu einer, bis zu einer langen Zeit äh, gehalten haben, ähm, wieder frei. Die kann halt ne, nicht, nicht ständig beantragt werden. Nicht jeder kann die halt halten. Das, äh, das geht nicht. Und die wird wieder frei. Und die Brüder Rick und Marty Lagina, ähm, die gehen jetzt äh, dahin. Inzwischen ist auch Island übrigens auch touristisch erschlossen. Dadurch haben sich vermutlich Blankenship und Nolan finanziert, gehe ich zumindest mal von aus. Ne, man kann da mit einem Bötchen drumherum fahren und einmal hier und da rüber gehen. Also hm. bei Blankenship über den Damm und bei Nolan, naja. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, das ist auch bis heute, soweit ich weiß, so geblieben, das mit der, mit der, mit der touristischen Erschließung. Das ist natürlich eine Geldquelle. Also falls ihr mal Martin Langeweile habt,
0: schickt uns Fotos.
1: Genau, gerne. Rick und Marty Legina äh, haben diese Schatzsucherlizenz und die nehmen Dan Blankenship als Berater und dann machen sie direkt eine Reality-Show raus, das Fernsehen kommt dazu und die Reality-Show The Curse of Oak Island geht an den Start und seit 2014 wird die, glaube ich, ausgestrahlt, Denn die, die, wenn wir in der zehnten Staffel sind so oder so, dann müsste das jetzt, und die machen so eine Staffel pro Jahr etwa, müsste etwa hinkommen.
0: Dann geht denen zumindest die Finanzierung nicht aus, das ist eigentlich gar nicht so dumm.
1: Ja, aber wenn du ein funktionierendes Fernsehformat hast, das dir Geld einbringt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du das Geheimnis dann lüften möchtest so wirklich? Oder zumindest es in einem, sagen wir mal, geologisch überschaubarem Zeitraum äh, lüften möchtest.
0: Naja, ich sag mal, wenn du jetzt merken würdest, dass die Quote runtergeht, dann könntest du sagen, okay, jetzt jetzt graben wir mal richtig. Aber dann hast du ja auch Hm? nicht mehr das Geld, um richtig zu graben.
1: Richtig und außerdem äh, ist die Quote relativ stabil. Das, hat, das mhm. ist also halt so eine Nische und das hat so seine 2,3 Millionen Zuschauer und das, das hält es auch. Jo, und das gut. kostet natürlich auch nichts, weil ne, ja, die ja, laufen auf der Insel rum und äh, gehen zu irgendwelchen Experten, halten die Kamera drauf. Ähm, ja, also äh, ja, angeblich wurden spanische Goldmünzen auf der Insel gefunden. Hat man das die ist, wenigstens oder, oder sind die verschollen? Nee, die hat man, glaube ich, nur. aber andererseits, da war so viel Schwachsinn auf der Insel unterwegs, ich kann mir nicht, also...
0: Natürlich, dass da irgendwann mal ein paar spanische Goldmünzen aus der Tasche hat fallen lassen, ist, ja.
1: Ja, also, ich würde würd mich jetzt nicht wundern, aber die vermuten, also die Brüder Lagina vermuten tatsächlich den Schatz der Templer am Grund dieser Grube. Und dass die haben auch tatsächlich... Ja, wir kommen äh, gleich zu. Äh, kommen wir gleich zu. Also, die haben auf jeden Fall erstmals ein Sonar darunter gebracht, weil Kamera kannst du bis heute vergessen. Und am Grund dieses Schachtes haben sie Sonaraufnahmen von einer eckigen Kammer und zwei rechteckigen Objekten darin ausgemacht.
0: Ja. Das wäre doch jetzt Können der Moment, wo man da mal runterbuddelt.
1: Sollte man meinen, ne? <lacht> ähm. es hat hat auch sein Gutes, also nämlich Blankenship und Nolan haben sich tatsächlich zumindest vor der Kamera vertragen. Ach nett. Ja, ne, die beiden alten Opis, also Nolan ist 2016 gestorben und Blankenship 2019, also keiner hat die Lösung des Rätsels äh, erlebt und die waren auch beide steinalt, also Blankenship war glaube ich über 90 und äh, Nolan auch so etwa in dem Alter und ähm Tja, da haben die beiden Opis sich noch mal die Hand gegeben und zumindest das war aus der Welt. Ähm, ja, und diese Fernsehserie, ich habe die jetzt nicht komplett geguckt, ich habe auch keine kein Interesse daran, weil ich, <lacht> das sind immer 45 Minuten Folgen und äh, wir alle wissen, wie schon wie, wie es einen schon anstrengt, sowas wie Ancient Aliens zu gucken, ja. ähm, denn man muss sich das so ein bisschen in diesem Stil vorstellen. das werden halt schon immer irgendwelche Sachen aufgebracht, irgendwelche wilden Theorien, die werden dann wieder verworfen, dann werden die nächsten auf, äh, aufgebracht, und dann werden die wieder verworfen, und immer dramatische Musik darunter und äh, ja, es ist halt öffentlich, also es ist halt öffentliche Vermarktung und es soll halt diesen Tourismus da auch weiter befeuern. Ne? Das ist es. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie bald davon lesen werden, auch wenn dieses Buch, was du ja aufgetan hast, gesagt, dass das Geheimnis letztes Jahr gelüftet wurde. Nee, nee. <lacht> Einfach? Nee. Hm? Sehr gut.
0: Ja, also, es ist ja, es hat ja durchaus Charme, dieses Geheimnis noch weiter aufrechtzuerhalten. Besonders, wenn man davon ausgeht, dass da unten vielleicht doch irgendein, ich sage mal, Piratenschatz liegt, ist der heute bei weitem mhm. nicht so viel wert wie diese Tourismuseinnahmen und besonders die Fernseheinnahmen.
1: Ja, genau. Das, der Mythos ist, ist, ist gerade viel, viel einträglicher. Ja. Ja, Na gut. Dann gucken wir uns die Theorie nochmal an. Ich meine. Ne? Ja,
0: genau. Ich wollte gerade fragen, was ist denn jetzt da unten?
1: Ja, also eine Theorie haben wir schon angesprochen. Reden wir kurz drüber den Schatz des Captain Kidd. Captain ja. Kidd war Pirat und äh, auch so, ne, so im 18. Jahrhundert äh, hat er sich da rumgetrieben. Ähm, viel in auch, aber auch also, so um die ganze Welt quasi hat mhm. er hat, hat es getrieben, relativ äh, dolle. Und auch in dieser Region von, von äh, Oak Island. Das wäre auf möglich gewesen, weil da auch Handelsrouten waren in der Nähe. Ne, da kann man mal so zwei Tage von abbiegen, was verstecken und dann das nächste Schiff überfallen. Ähm, angeblich hat er versucht, seiner Hinrichtung zu entgehen, indem er angeboten hat, das äh, Schatzversteck ähm, zu offenbaren. Aber die britische Krone hat gesagt, nö! <lacht> und hat ihn 1701 gehängt. Ja,
0: okay. Unangenehm. Aber... Hm der hätte angeblich die Ressourcen gehabt, da jahrelang irgendwelche Schächte durch diese Insel zu treiben. Okay.
1: Also die, Res- die Ressourcen wahrscheinlich, aber das Know-how, da bin ich also das sind also eine Piratencrew, das muss Nelke. wenn es diese Anlage gibt da unten ist die so komplex, also wenn du da nicht zufällig genau die richtigen Leute hast, die zufällig sich gesagt haben, auch eine Freibeuter sein ist ein schönes Leben. Ich bin zwar eigentlich Landvermesser, ja, und ich bin Bergmann, ja, und ich bin äh, und ich bin Zimmermann, ja, also, so kriegen wir da was hin. Also wenn du <lacht> da nicht rein zufällig eine Handwerker-Crew überfallen hast, die auch ja. noch Zeit mitgebracht hat, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine piraten da das Loch graben kann.
0: Okay, dann habe ich eine bessere Idee. Pass mal auf, das, das ist der Schatz der Templer. Ja? Mhm. Wir erinnern ja. uns. Philipp der Schöne und Clemens der Fünfte, der Papst und der französische König, also Philipp der Schöne war der französische König und Papst war Clemens der Fünfte.
1: Alle so relativ angenehm bankrott und korrupt. Ba- angenehm was ich bang- eigentlich ausschließen sollte. Aber
0: angenehm korrupt und bankrott, genau. Äh, lassen 1307 eigentlich alle Templer zumindest im Gebiet, äh, im französischen Gebiet und äh, im Einflussgebiet, also im Kirchenstaat, im Einflussgebiet des Papstes verhaften. Und äh, foltern und wegen ähm, ja, so einem Blumenstrauß an Problemen verhaften. Ja, also Unzucht mit dem
1: Satan, ähm, Ketzerei. Ähm, Was man als geistlicher Ritterorden halt so treibt. Ja,
0: also alles Mögliche. Ne? Also da kann man sich lustige Protokolle durchlesen, wenn man gerade mal mit seinen Groschenromanen durch ist. Äh, es ist halt komplett fingiert, aber da dieser Ritterorden mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag aus der Geschichte getilgt wird und da durchaus auch zurecht vermutet werden kann, dass da der ein oder andere Goldtaler und auch äh, auf jeden Fall die ein oder andere Liegenschaft äh, in deren Besitz waren. die Liegenschaften sind halt in die in den Besitz der jeweiligen Staaten oder beziehungsweise der jeweiligen Herrscher übergegangen staaten gab es damals ja auf die Art noch nicht. Ähm, die sucht man halt immer noch nach dem Schatz der Templer. Das ist jetzt, also, es gibt jetzt mehrere Ideen, was mit diesem Schatz passiert sein könnte. Die eine Möglichkeit ist, die fünf Nasen, die dieser ganzen Veranstaltung entkommen sind, haben jeweils ein Fünftel des Schatzes genommen und danach ein schönes Leben gehabt. Und dann war das irgendwann weg. Und vielleicht waren es nicht fünf, sondern 500 Nasen, die da weggekommen sind. Möglichkeit zwei, und das schließt sich gegenseitig nicht aus, ist die Leute, die bei den Templern herumgeplündert haben, nachdem sie oder während sie die festgenommen haben, sind mit sehr vollen Taschen nach Hause gegangen. Möglichkeit drei, auch das schließt sich noch nicht aus diejenigen, die die Auftraggeber von denen waren, die die Templer festgenommen haben, die möglicherweise mit sehr vollen Taschen nach Hause gegangen sind, nachdem andere geflüchtet waren mit sehr vollen Taschen, haben sich auch noch die Taschen voll gemacht und niemand hat darüber geredet, wohin denn dieses ganze Geld gekommen ist, weil man will natürlich keine Steuern darauf zahlen oder dass der König das spitz kriegt oder so. Mhm. Die Idee, die natürlich immer wieder gerne verfolgt wird, unter anderem zweimal von Nicolas Cage, wenn ich mich recht entsinne. Ist, dass der, ja, dass die Templer, also erstmal hatten die selbstverständlich, da könnt ihr auch ähm, Indiana Jones, also Harrison Ford, nochmal fragen, der freut sich da bestimmt auch über, über fundierte Nachfragen. Ähm, bitte,
1: bitte direkt schreiben an äh, harrison at Ford.com oder so. Also abwarten. Genau, äh, äh, äh,
0: genau das, das geht genauso mit Nicolas Cage. <lacht> ja, also Und der äh, antwortet im Zweifel. Das könnte sogar, naja, auf jeden Fall haben die, haben die beide in jeweiligen fiktionalen Werken die Theorie verfolgt, dass irgendwelche Templer wahlweise den Gral, die Bundeslade, sehr viel Gold oder alles zusammen von A nach B nach Z unter anderem in die USA gebracht haben. Und teilweise sollen da auch irgendwie Freimaurer betätigt gewesen sein. Wir hatten ja vorhin gehört, dass es da ein Freimaurerzeichen gab. So, und dieses ganze Gold, was natürlich selbstverständlich in zwei rechteckigen Objekten äh, 1307, 200 Jahre vor Kolumbus, einfach mal nach Westen gesegelt wurde... Ist dann auf Oak Island hochkompliziert vergraben worden, ohne dass da A. irgendwer bei gestorben ist, den man dann auf der Insel gefunden hätte. B. irgendein Schiff hängen geblieben ist, was man dann da in der Nähe gefunden hätte. Oder C. irgendwelche Aufzeichnungen davon irgendwo hingekommen sind. Das ist halt eine lupenreine Verschwörungstheorie, aber ich finde es eine nette.
1: Ja, ich meine, die müssten ja auch zurückgekommen sein, denn wäre die ja. da geblieben, äh, ne, hätte man, hätte man, also. Das, das, das hätten die mikmak hätten, hätten ja davon berichtet das hätten ja. die definitiv in ihre mündliche kultur aufgenommen wenn da auf einmal äh, irgendwelche europäer rum äh, rumameisen und, das, und da irgendwie äh, mit der schippe in der hand also es ist ja quatsch man kann natürlich sagen die templer ja sicherlich der wohlhabendste geistliche ritterorden in der zeit weil die ja ich sag mal die sind zu der vorläufer des bank oder des kreditwesens ne gewesen die haben ja mal diese ganzen Transaktionen, sage ich mal, gesichert und äh, also, dass das ein extrem wohlhabender Orden war und dass man bis heute nicht weiß, was mit den ganzen, auch mit den Landgütern passiert ist. Aber die Theorie, dass die ähm, von ihrer Ver- Verhaftung wussten und am Tag in der Nacht vorher drei Karren losgeschickt haben, mit ihrem ihren Schatz erst nach Schottland und dann in die USA zu bringen, da muss man aber auch fragen ja, wieso um Himmels Willen habt ihr euch denn dann alle verhaften lassen, wenn ihr davon wusstet ja, auch und so äh, zu Tode foltern? Also, ne, das ist, das das klappt nicht. Ne? Also, das, das das, geht sich nicht aus. Aber was sich auch nicht ausgeht, beispielsweise, ich, ist, dass dass die Manuskripte von Sir Francis Bacon sind. Es gibt ja diese Frage, wer hat Shakespeare's Werke verfasst, weil viele Leute das Shakespeare nicht zutrauen.
0: Da haben wir übrigens auch eine Folge <lacht> drüber. Ähm,
1: Schön, wieder wieder Crossselling. Ja. Ähm, und es gibt ja halt die Theorie, das sei ähm, Sir Francis Bacon gewesen, weil der war ein weitgereister Mann und der hat, war auch am Königshof und der hatte auch einen gewissen Stil. Und ähm, man mut und der hat vor allen Dingen, das kommen wir jetzt auf dieses Pergamentstück, das man angeblich gefunden hat, der hat auch über die Konservierung von Pergamenten mit Quecksilber eine Art wissenschaftliches Traktat verfasst. Also, ne, in der Theorie, okay, der Bacon hat diese Werke aus irgendwelchen Gründen in die neue Welt geschafft, hat das aus irgendwelchen Gründen vergraben lassen und als man den Schacht dann halt anbohrte, ist das Quecksilber, das in den Kisten ist, um die Pergamente zu ähm, zu sichern, ausges- zu, fing an auszusickern und man hat halt diese Kiste angeboten, deswegen ist dieses Pergamentstück am Bohrer hängen geblieben, ähm da man allerdings inzwischen glaube ich literaturwissenschaftlich davon weg ist, dass Francis Bacon das gewesen sein könnte, also der Verfasser von den Shakespeare-Werken, ja, also manche, manche, also in dieser fürchterlichen Doku äh, von von Terra X, äh, da wird dann sogar noch äh, gemutmaßt, dass ähm, Shakespeare, also Bacon ähm, im Stück der Sturm mit einer Textzeile äh, natürlich da, da, da ist irgendwie, da gibt es irgendwie den Satz, ähm, breche ich meinen Stab viele Klafter tief und, und dann versenke ich mein Buch oder ertränke ich mein Buch, dass das die, der Hinweis sei, dass man Unter Oak Island, also ja, man kann es sich auch wirklich sehr zurechtbiegen ähm, Ich dachte,
0: die Leute in der Doku wären, für, ah, nee, die Doku nicht, ich dachte, die, die in der Reality-Chance für die Templer-Nummer, ne? Die sind für die Templernummer, genau, ah ja, richtig. Okay. Ja, Jetzt kommen wir mal zu nicht, kommen ich es werfe.
1: Ja, ja, nee, das ist, das, die heißen halt auch beide der Fluch von Oak Island, beziehungsweise der, The Curse of Oak Island. Hm. Ähm, kommen wir mal zu was, was äh, auch sein könnte, ähm, theoretisch, also man hat das lange spekuliert, nämlich ähm, dem amerikanisch-britischen Unabhängigkeitskrieg 1778 ähm, haben die Briten sich darauf vorbereitet, ihre Kriegskasse von New York in Richtung Halifax zu bringen. Da waren die auch noch dick drin. Hm. Und man hatte mit Bergbauexperten in diesem Vor, zu dem das gebracht werden sollte, also vor, Fort, f hm. ähm, einen langen Tunnel ausheben lassen. Das heißt, das Know-how für so eine Anlage wäre vor Ort gewesen, Allerdings hat man die Kriegskasse nie nach Halifax in Richtung Halifax gebracht, also ist auch das für die Tonne.
0: Also man denkt, dass eine Kriegskasse, die nie bewegt wurde, dahin gebracht wurde. Ja. Vielleicht war es eine schwarze Kasse. Weißt du Vielleicht, so? Vielleicht ja, aber wo dann die Kriegskasse da hieß es Dienstag irgendwie. Oh, unsere Kriegskasse ist leer. Vielleicht rufe ich noch mal beim König an und hole mir was Neues. Und In Wirklichkeit war die dann halt dahin verbracht von irgendeinem so Kavalleriehauptmann, der dann sagte, ja, ich hole mir das die Tage und dann irgendwie in so einem etwas schwierigen Angriff. Die also ja, die aber, klingt also, jetzt auf mich von denen hier den Vieren, die wir bis jetzt haben, noch ist doch die plausibelste, obwohl ich den Aufwand m- immer noch nicht verstehe. Also man ja. alle diese Leute hätten das ja auch einfach irgendwo verbuddeln können. Fertig.
1: Ja eben. Also warum sollte man etwas so vergraben, dass es eigentlich nicht mehr gefunden werden kann?
0: Ja außer von mir selber, aber selbst dann ist ja Aufwand.
1: Genau, selbst dann muss ich mindestens mit einem halben Jahr äh, Zeugs rechnen und ich habe immer noch das, dass die Gefahr, dass der Atlantik diesen Fangdamm, den ich ja anlegen müsste, Mhm. wie den wieder wegspült. Also ich muss ja, ich muss ja jemand sein, ich muss ja an sich schon Ressourcen haben, um diese Ressourcen, die ich vergraben habe, wieder auszugraben. Aber dann habe ich doch im Zweifel auch Ressourcen, mir einfach eine verdammt gute Leibgarde zu leisten, die diesen Schatz grundsätzlich bewacht.
0: Ja. Irgendwie unbefriedigend. Gibt es noch mehr
1: Ideen, was es sein könnte? Ja, ja, ja. Jetzt kommt mal eine, die wirklich wahrscheinlich ist. Ähm, Ich weiß nur nicht, ich bin nicht gut in der französischen Aussprache. Ähm, Louisbourg? ähm, Louisbourg, ja, wahrscheinlich. Es gibt ein, wir würden, sagen wir einfach Louisburg. Ähm, (lacht) (lacht) Es wäre wäre ja der korrekte britische Name gewesen. Ähm, Und zwar äh, haben die Briten 1758 die Festung Louisbourg der Franzosen belagert. Die Franzosen saßen ja ebenfalls oben in Kanada. Und ähm, das, die Stadt gibt es heute nicht mehr. Das war so mehr auch mehr so eine Festung. Ich glaube auch in der Nähe von Halifax, aber müsste man nochmal nachschauen. Ähm, auf jeden Fall haben die Briten damals so eine Seeblockade gemacht und drei Schiffe haben diese Blockade an einem Tag durchstoßen. Und als die Briten die Festung eingenommen haben, hat man keinen, also hat man man hat halt geglaubt, dass da auch wieder so eine Art Kriegskasse drin ist, aber diesen Schatz hat man auch nicht gefunden. Und Oak Island liegt nur zwei Tage Seereise entfernt. Das wäre tatsächlich jetzt mal eine Theorie, die theoretisch... Theorie, theoretisch, Wortspiel. <lacht> ähm, das, das ist jetzt wenigstens nicht ganz so extrem unwahrscheinlich wie die ganze Scheiße, die wir jetzt schon referiert haben.
0: Ja, aber also... Es ist ja immer noch nicht. Also, da müssten ja immer noch Bergbauexperten dabei gewesen sein.
1: Ja, kann, kann man nicht ausschließen. Ne? Aber, aber ich meine, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, und ich sage gleich vorher, ich finde die Theorie immer noch nicht besonders wahrscheinlich, aber es ist auch das Wahrscheinlichste, was wir haben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich entkomme mit drei Schiffen, so einer Blockade. Und ähm, ich weiß, okay, binnen einer gewissen Zeit könnte man mir auf den Fersen sein. Und ich habe einen Schatz, den ich vergraben möchte. Jetzt nehmen wir mal nur an, ich schaffe das irgendwie schnell, so eine Anlage zu ersinnen und auch zu bauen. Dann würde das natürlich bedeuten, okay, Leute kommen nach mir an den Strand, sehen nur, okay, da ist gerade frisch gegraben worden, graben dahinter und lösen dadurch die Falle aus. Das würde irgendwie Sinn ergeben, wenn man nicht bedenkt, dass alleine diesen Damm zu errichten im Zweifel Wochen dauert.
0: Ja eben, also es ist halt nicht... Bei zwei Tagen Seereise sind die halt, also da steht ein Drittel vom Damm unter Wasser und die Briten sind da und hauen den Franzosen auf den Kopf. Also, hm, weiß eben. ich nicht. Aber vielleicht mal eben zur Lage, tatsächlich liegt diese, liegt diese Insel, äh, liegt diese Festung äh, auch noch auf dieser Nova Scotia-Halbinsel. Ne, nur, dass ihr das
1: gibt es da auch. Gibt's da, gibt's da eigentlich Ruinen zu? Oder äh, tatsächlich gibt's, ist das, das sogar aufgebaut halb, halb halb wieder aufgebaut so? worden. Ah, schön. Okay. Ja. Okay, dann mache ich jetzt nochmal den Spielverderber für die letzte Theorie, weil das äh, da kann, da kann man mir die Schuld geben, nachdem wir okay, jetzt so viel. wir uns jetzt so viel äh, gesagt haben, ah ja, das, ich meine, das ist ja ist eine coole Geschichte. Also, ja. das muss man ja einfach sagen. Äh, das, äh, das begeistert mich immer sehr. Und wenn immer ich Leuten davon erzähle, ich meine, da hast du ja auch so gehabt, findet man das ja auch einfach spannend. Aber wir müssen halt auch einfach die Theorie äh, erwähnen, es gibt gar keinen Schatz. Also schon seit. Seit 1911 haben Wissenschaftler immer wieder darauf hingewiesen, dass trotz aller Auffälligkeiten, das auch auch einfach eine natürliche Erklärung geben kann. Es könnte einfach ein Schluckloch sein, also eine eine Doline. Ähm, da kannst du am besten mal, da gibt es ganz tolle Bilder zu, wie, wie Dolinen teilweise aussehen. Ähm, da kannst du echt mal ein paar verlinken. Ähm, weil es auch sehr, sehr, also es gibt auch sehr, sehr schöne Dolinen, die dann für Touristen auch erschlossen werden, die so, so, so Grotten sind. Und Dolinen sind im Prinzip, man stelle sich so eine unterirdische Grotte vor, und eine Doline ist quasi, liegt einfach darüber und hat einen, äh, ist wie so ein Oberlicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und war vielleicht mal mit Wasser gefüllt. Und dann ist das, ist da irgendwas, äh, keine Ahnung, irgendwas Geologisches geschehen und dann bleibt diese Doline halt übrig. Und dieses Schluckloch, so etwas könnte es auf Oak Island auch schlicht und ergreifend geben. Wir stellen uns das mal vor, ein einfach 60 Meter tiefer Schacht, der natürlichen Ursprungs mal ist. Warum, komme ich gleich zu. Ähm, und durch den Gezeitenstrom, der ja auch Dinge mit sich trägt, zum Beispiel Holz von äh, gekenderten Schiffen. Ne? Ja. Jetzt mal nur als Beispiel. Sammelt zum Beispiel sich das französischen nach Schiffen, die da geflüchtet an? sind. Ja, zum Beispiel. Oder, oder Piratenschiffe haben irgendwas versenkt oder was weiß ich was. Ähm, und das, das äh, bringt natürlich auch ganz viel Dreck mit, also Erde. Und das lagert sich, denn wenn, das, wenn das Schluckloch das einsaugt, verkantet sich das teilweise vielleicht? Wenn wir das über Jahrhunderte mal laufen lassen? Ähm, denn durch Strömungen können ja, wie wir wissen, kann ja kann ja Holz aus allen Ecken der Welt dahin kommen. Ähm, und äh, dann verkannte sich das und irgendwann gibt er, verkanten sich verkanten sich weitere Holzstämme in dem verkanteten und dann wird das nach oben gedrückt und dann lagert sich da wieder Erde an und dann ne, kommt da wieder kommt da wieder neues Zeugs nach und irgendwann ist das voll und auch so komprimiert, dass sich da nicht mehr viel bewegt und äh, darunter ist das, aber immer noch Luft genau darunter ist dann halt irgendwann Vielleicht Luft oder vielleicht einfach ist das so, dass der Wasserdruck das nicht mehr hochdrücken kann.
0: Hm. Kann ja auch sein, wenn das irgendwann so
1: dicht ist. Ähm, Es gibt die Woods Hole Oceanographic Institution, die hat sich nämlich mal die ganze Küste 1995 nochmal ernsthaft angeguckt. Also das haben die Wissenschaftler vorher auch gemacht. Aber die haben sich halt auf auf den Meeresboden konzentriert. Und die hat sich aber die Küste angeguckt und die konnte keine Hinweise auf irgendwelche Flutungstunnel finden. Was die aber gefunden haben, ist ein äh, Stoff, der Anhydrit heißt. Hat den deutschen Namen Gipskäuper. Mhm. Ähm, Ist ein Material, das wir überall kennen, auch in Deutschland äh, gibt es das. Unter anderem bei Stuttgart 21 wird das noch zu einem riesigen Problem werden, mutmaßlich. Anhydrit Mhm. hat folgende Eigenschaften. Wenn das mit Wasser in Berührung kommt, fängt das an zu quellen. Und zwar, es quillt 100 Jahre lang. Und... ähm, und zwar ziemlich stark. Das, das dehnt sich richtig stark aus dabei. Man hat in, äh, im Breisgau mal irgendwann zufällig ein faustgroßes Loch in so eine Anhydridablagerung äh, ähm, gebohrt. Und da, da ist es natürlich mit Wasser in Berührung gekommen. Und inzwischen hat sich die gesamte Altstadt um einen halben Meter gehoben. Oh. Also ne, so Anhydritschichten sind nicht ohne. Und das Problem ist, wenn die einmal aufgequollen sind, dann ist da nur noch Gips. Und der kann durch Wasser einfach aufgelöst werden. Das quillt erst, bildet dadurch Mhm. natürlich Höhlen. ja Dann kommt Meerwasser und dann werden diese Höhlen wieder ausgespült. Und so kann so eine Doline entstehen. Ah, Zum Beispiel.
0: Ja, okay. Und dann kann man aber auch denken, dass dadurch irgendwelche Schächte gegraben wurden oder irgendwas gemacht wurde, obwohl das einfach nur ausgehöhlt ist.
1: Genau, richtig. Dann kann man halt auch denken, okay, das ist ein Flutungstunnel, aber vielleicht ist es gar kein Flutungstunnel. Vielleicht lag, lag da mal eine Anhydridablagerung, die ist aufgequollen und dann ist die weggespült worden und Deswegen ist das auch alles so instabil da. Ja. Und, seien wir ehrlich, sämtliche Artefakte, die Steinplatze, das Pergament, die Kokosfasern, die Holzstämme, alles verschollen. Es sind so viele Schächte auf Oak Island, dass man die Lage des ersten Schachtes gar nicht mehr mehr sehen kann. Auch Blankenship hat ja letztendlich nur das erweitert, was er für den ersten Schacht hielt. Mhm. Und für alles vor 1840 haben wir nur mündliche Berichte. Also man kann einfach nicht ausschließen, dass seit über 200 Jahren äh, Menschen mit Millionen von Dollar und auch teilweise unter Einsatz und auch Verlust ihres Lebens einfach nur einer Idee nachlaufen, einem Mythos der eigenen Fantasie. Dass sie glauben, dass da unten was sein muss, weil das eine so eine gute Geschichte ergäbe. Es ist,
0: es ist fies,
1: aber es ist doch fast mit das Wahrscheinlichste, oder? Ich, also, wir sind ja nun beides äh, Studenten der Geschichtswissenschaft, du auch noch der Archäologie dazu. Und ähm, ich glaube, es gibt selten Geschichten, die halt sich so abspielen wie Romane. Und ähm, in einem Roman wäre da unten natürlich ein Schatz. Aber seien wir ganz ehrlich: Okay, ja, die, wir haben diese so Geschichte. Aber eckiger Raum. Eckige Kisten, äh, eckige Gegenstände da unten. Also, ich glaube, bei allem, was wir jetzt besprochen haben, ist es tatsächlich am wahrscheinlichsten, dass da unten einfach nichts ist.
0: Ja, aber wir werden es wahrscheinlich nie
1: rausfinden, solange ihr diese Doku guckt. Also lasst das. <lacht> genau, wenn ihr Bekannte in, in Amerika habt, sagt denen auch, diese Doku nicht mehr zu gucken. Die gibt es übrigens auf Amazon Prime. Nein, <lacht> nein, äh, <lacht> Also, ähm, ob das Geheimnis von Oak Island jemals gelüftet wird und auch, ob es überhaupt jemals gelüftet werden kann, denn ich würde mal behaupten, auch eine Frage an dich, ähm, Holzkisten in Meerwasser über hunderte von Jahren. Oh, das liegt ganz,
0: ganz stark am Meer. Also an der Meeresströmung, an dem Ort, an den Organismen, die gerade da sind. Äh, es gibt äh, in Sedimenten im Mittelmeer noch heute komplette römische Galeeren, die da durchaus noch vorhanden sind und die man sich auch noch dort unten anschauen kann, wenn man sie hochholt. Vergammeln sie halt innerhalb von Stunden. Aber äh, mhm. also das hängt super krass davon ab, wo das ist, was das ist, ob da schon ein Holzbohrwurm äh, in diesen Gewässern ist oder ob es dem da noch zu kalt ist. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Und der Inhalt der Kisten wäre ja Metall, da hängt es dann auch wieder davon ab. Gold, super, kein Ding. Silber geht auch noch. Alles andere ja,
1: ist dann auch wahrscheinlich weg. Pergamente? Ja, Essig. Es ist, mhm. also die sind schneller weg als das Holz. Selbst mhm. wenn sie im Holz sind. Das wenn sie konserviert sein sollten, ist das ja, halt ja. Immer das inzwischen angebohrt. Ne? Ja, also ich halte tatsächlich die natürliche Theorie für die wahrscheinlichste. So weh es mir auch tut. Also, ja, ja, es wäre ja schön. Es, 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 würde eine, es würde einen wunderbar runden Abschluss für eine extrem seltsame Geschichte ergeben. Das äh, wäre ja Ich glaube, das ist es vielleicht auch. Es wäre so befriedigend für unser, mhm. narratives, für, für unser narratives Gefühl, wenn da unten irgend, irgendwas wäre. Aber wann hat unsere äh, Geschichte schon mal unser narratives Gefühl äh, befriedigt. Unser narratives Gefühl sagt auch Cleopatra und Marc-Anton sollten als Liebespaar äh, glücklich werden. Ja, schade. Ja. Unser narratives Gefühl äh, hat mit Sicherheit noch ein paar andere Sachen auf Lager, die äh, auch wenn wir, auch also, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt beide ein bisschen überlegen würden, würden wir sehr viele Sachen finden in der Geschichtswissenschaft, wo wir sagen Ach, es wäre schon schön gewesen, wenn. Aber ja. war es dann leider einfach nicht. Wenn wir das Narrative geführt, die sieben Weltwunder erhalten. Ja, klar. Es gibt nur noch aber es gibt nur noch eins, also aus der Antike. die.
0: Ja. Es ist halt, man hätte es jetzt gerne, aber hier an dieser Stelle müssen wir euch wahrscheinlich diesen Zahn ziehen. Es sei denn natürlich, ihr habt eine kleine ähm, Company, möchtet eine Schatzsucherlaubnis ähm, euch organisieren, könnt dabei einen amerikanischen Konzern äh, ja ausstechen, einen amerikanischen Medienkonzern ausstechen, dann könntet ihr uns auch mal von unten aus der Kiste da Fotos schicken und wir wüssten
1: es. Richtig, es ist ein bisschen so, ja, wie bei der Geschichte mit Harold Lasseter, ne? Also wo man auch sagt, vielleicht gibt es das Goldriff ja doch. Klar, ja. ausschließen können wir nicht, dass da unten irgendwas liegt. Aber, äh, es ist arg unwahrscheinlich und selbst wenn da etwas ist, dann ist es auch noch unwahrscheinlich, dass es die Zeit überdauert hat an vielen Stellen, also bei vielen Dingen. Und äh, ja, es ist, es ist verzwickt. Also ja. ich, ich liebe die Geschichte von von vorne bis hinten, auch wenn es schlimm ist, dass halt sechs Leute dafür dabei umgekommen sind. Aber äh, es ist natürlich äh, am, am Ende ist es mindestens eine Geschichte darüber, wie fasziniert Menschen, von ja, von Geschichten an sich sind. Ne? Wie sehr ja, das ein Mythos ohne irgendeine Form von Beweis Leute antreiben kann.
0: Das trifft es, glaube ich, echt am ehesten. Wie, wie sehr. Das ist ja einfach eine Erzählung. Das ist ja wirklich dieser blöde Pen-Paper-Prompt von irgendwer sitzt in der Kneipe und sagt, immer da, auf Oak Island, da ist ein Schatz. Und mhm. irgendwer rennt los.
1: Ja, richtig. Und weil er losrennt und davon überzeugt ist, rennen andere Leute irgendwann hinterher. Ja. Und irgendwann ist es wieder so, da muss da ja irgendwas unten sein. Diese ganze Arbeit darf doch nicht umsonst gewesen ja, genau. sein. Diese ganzen, diese ganzen Dollars, diese ganzen Leute, die ihr Leben verloren haben, diese ganzen Mühen, Strapazen, all das, diese, alles, das darf doch alles nicht für nichts sein.
0: Ja, vielleicht werden wir es ja noch erleben, im Gegensatz zu wie hießen die beiden Herren? Nolan. Blankenship und, und Nolan ja, ja, was
1: da so passiert ist. Vielleicht. Oder vielleicht, wenn, wenn, wenn da nichts ist, dann erfahren wir es nie. Ja, das ist richtig, weil dann suchen die Leute ewig weiter. Mhm. Vielleicht, ist es, ist ja, vielleicht ist ja noch eine Kammer unter der Kammer mit den beiden eckigen.
0: Dann waren es aber die
1: Inka. Dann waren es definitiv die Inka, also wer denn da sonst? Also das mit der ne, eine Chines- eine chinesische Beamten-Quecksilber-Mumie, das ist genauso wahrscheinlich. Ja. Ich, meine, ich meine, Chinesen hätten auch das Know-how gehabt. Ne? Ja, aber also, sie wären da nicht hingefahren, so, so, so weil was zu bauen. Ja, vor allen Dingen, so ein Schacht, den musst du ja auch erstmal. mal, wir lassen uns schon wieder auf diesem Blödsinn ein, das ist ja fürchterlich, <lacht> aber klar, okay, du müsstest den Schacht ausheben, das heißt, du musst ihn aber auch abstützen in der Zeit. So, und das ohne Spuren zu hinterlassen, ja? Aber das kannst du mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Flutungskanal ja nicht mehr. Also spätestens der müsste ja in irgendeiner Form ganz deutliche Bearbeitungsspuren zeigen oder sogar teilweise gemauert sein an einigen Stellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Damit der, ne,
1: damit der halt nicht einstürzt und dieses ganze System kaputt macht. Ne, irgendwie müsstest du den ja erhalten, wenn da ständig Wasser und Luft gegendrücken.
0: Naja, ja stimmt, aber selbst wenn man den gräbt muss man ja, ja muss ja noch rauskommen.
1: Hm, richtig. Also wahrscheinlich ist es einfach nur Gipskulper. So viel yeah, yeah. ein schön doofes Wort. <lacht> ist das unser Schlusswort?
0: Gipskulper?
1: Hm, ich weiß nicht, fällt hier ein besseres ein.
0: Ich würde jetzt noch vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen sagen, aber irgendwie ist Gipskulper dann doch unser Schlusswort, oder?
1: Ja, also ich bedanke mich auch dafür, dass ich mal wieder Vertretung sein durfte.
0: Danke dir. <lacht>
1: Es war ja ja nicht so, wie äh, wie, Robin schon gesagt hat, da kriegt man so am am Tag vorher Bescheid. So war es ja ja nicht. (lacht) Ähm, Ja, ich äh, habe auch noch ein paar weitere Geschichten. Das heißt, äh, es mag sein, dass ich ja auch in nicht allzu ferner Zeit, dass es sich wieder sechs Monate dauert. Aber das müsst ihr ja entscheiden, ob ihr ihr das so durchziehen wollt.
0: (lacht) Ja, wir schauen mal. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall wieder, deine. Vorschläge zu lesen und beim nächsten Mal wieder in eine Tischkante zu beißen, während ich da äh, mich <lacht> vorbereite. Das wird großartig.
1: Ja, ich, ich, ich habe eurer Moby Dick-Folge äh, ja, also der Essex-Folge ja entnommen, dass ich anscheinend, äh, ohne es zu wissen, der, ähm, der Fachmann für die intensiven Geschichten bin. Äh, ja. mal, mal gucken, ob ich diesem, ob ich, wie lange ich diesem Titel gerecht werden kann. Oder ob überhaupt. <lacht> das müssen unsere Hörer entscheiden. Genau, ihr könnt ja mal Feedback da lassen. Das könnt ihr gerne machen. Rumlabern in Seiten- ist
0: Ich leite <lacht> das ist dann Willen, weiter. Ja.
1: ja, großer Spaß, ja.
0: Jo. Ja gut, dann nochmal ganz vielen Dank dir, Dominik.
1: Ja, dankeschön, gern geschehen.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ach ja, und käuper